0: Mach jeden Tag ein Türchen auf. Heut Buter, morgen Anskerknauf. Die Weihnachtszeit ist the best for you. Am Nikolaustag ein Nu. Doch was ist vergleichbar mit Weihnachtsgebäck? Kevin und Nico Schlotterbeck. Die kannst du dir backen in der Weihnachtsbäckerei. Genauso wie Janis Elvis Rexbechai. Und klingt das alles nach viel zu viel Kitsch? Hast du am 24. die Wahl zwischen Grillitsch und Demirovic? Spieltagssieger, Sieger, der Kickbase Podcast für die erste Fußball-Bundesliga mit deinen Hosts Bench und Janni powered by Typico das Original. Nach diesem besinnlichen Intro. Wildes
1: Hallo aus dem Podcast, Leute. Was geht, ey? Mensch, Bench, grüß dich auch. Servus, Janni. Ja, ich muss sagen, da kamen dann richtig Weihnachtsgefühle auf, ey. Die letzten Wochen wir immer mit unseren Teekännchen hier und so, ne? So ein bisschen das heraufbeschworen, aber das Gedicht hat mir viel gegeben.
0: Ja, das Gedicht ist auch nicht von Schiller oder Goethe komponiert worden. Nein, es ist von Carsten. Carsten, danke für deine Einsendung, nachdem Bench letzte Woche kurz aufgerufen hat hier im Podcast, ob ihr eventuell auch mal ein paar Gedichte raushauen wollt. Ich glaube, du hattest aufgerufen, sogar Gedichte für mich persönlich. Ähm, hat mich sehr gefreut. Es waren einige Einsendungen und das ist nicht das letzte Gedicht, was wir heute hier vorlesen, weil es waren echt ein paar Banger dabei. Danke euch dafür.
1: Ja, genau. Und wir müssen ganz ehrlich sein, es ist sogar fast so ein bisschen in Vergessenheit geraten, der Aufruf, bevor die Gedichte dann eingetrudelt sind. Ähm, und deswegen hatte ich auch oder hat Janni auch nochmal nachgehört. Und wir haben ja offiziell, oder offiziell, wir haben ja explizit nach Gedichten sozusagen mit der Erwähnung von Spielernamen äh, gefragt. Deswegen, ähm, ja, das war auf jeden Fall ein Vorzeigeexemplar von Carsten. Ja, Weihnachtsbäckerei und Elvis Rexbetschei hatten hat
0: ja, das war beeindruckend, weil Rex ja. findet man Reim auf Rexbetschei, was, ja, was Weihnachten angeht.
1: Ja, vor allem, wo dann auch noch die Silben passen, ne? Also mit dem Zwischennamen von Rexbetschei, das hat halt auch extrem gut gepasst nochmal. Also, ja, wirklich äh, Meisterwerk, danke Carsten. Talentierte Leute, die wir haben. So sieht's aus.
0: Aber, um den Switch zu bekommen, anscheinend ja nicht unser Kickbase-Elf Batch, weil das, der Spieltag, da kannst du talentierte
1: Leute haben, noch und nöcher, ist scheißegal, die haben nicht gepunktet. Ja, also es war wirklich ein wilder, wilder Spieltag. Ich weiß noch, dass wir letzte Woche drüber geredet haben: so, ey, Bayern eigentlich die einzigen Favoriten so am Wochenende. Ähm, ansonsten musst du mal gucken. Wir hatten einen App-Artikel, wo wir ähm, ja im Prinzip äh, zum Besten gegeben haben, wie wir an unsere challenge line ups rangehen. Und eigentlich war es bei allen so ein bisschen in die Richtung, Hey, Bayern auf jeden Fall mitnehmen und ansonsten so ein bisschen Stückwerk. Ja, also ich glaube, ähm, damit konnte man nicht <lacht> richtig fahren ja, am Wochenende. Das war
0: falsch, was wir gesagt haben. Wir
1: haben Das war einfach falsch. Weil ja.
0: Dina Ebimbe MVP, 335 Punkte, Patrick Maika 308 Punkte, Janiklas Beste, vielleicht der einzige, den man dann mal erwartet hätte, vielleicht gegen den Mitaufsteiger Darmstadt. Marvin Dux beim Heimspiel ist auch noch in Ordnung, aber dann Mahmouche gegen die Bayern, Niklas Stark, so Leute, manche haben gedacht, der steht noch nicht mehr in der Startelf am Wochenende, Kramaric, okay, Führig, alright, wird's alright, aber mittelweiser aus der Versenkung mal wieder in den Top 11 zu sehen, ist auch was, was wir nicht erwartet haben und deswegen auch jetzt schon mal Spoiler, am Ende gibt es auch keinen Outruf
1: vom MVP-Tipper heute, nee, es gibt ein Gedicht von euch. Ja, also es ist wirklich ein Wahnsinns-Spieltag gewesen und ich weiß nicht, also der Titel "Spieler der vergessenen Teaser, das ja schon so ein bisschen an. Wir haben uns überlegt, wir sprechen heute ganz in Ruhe, lang und breit über die Spiele am Wochenende, weil da gibt es wirklich viel, über das man sprechen kann. Da gibt es auch einige Personalien, du hast es mit Weiser eben schon angesprochen, es gibt noch einige weitere, wo wir vielleicht nicht mehr damit gerechnet hätten, dass die dieses Jahr nochmal richtig auftrumpfen und ähm, ja, deswegen wird das heute den größten Teil wahrscheinlich des Podcasts einnehmen. Welcher Spieler,
0: Bench, der am Wochenende gut gepunktet hat, ist für dich die Überraschung des Spieltags?
1: Boah, wahrscheinlich, also hört sich blöd an, aber wahrscheinlich Startelf-Einsatz und Bude Benedikt Hollerbach. Ja,
0: waschark, Ja, hat auch direkt, hat auch, es auch direkt aufs Titelblatt bei uns geschafft, aufs Titelcover. Ja,
1: also ähm, der Mann ist äh, Sinnbild irgendwie für die Situation da im Moment so ein bisschen aus meiner Sicht. Aber jetzt auch erstmal Ende mit Hollerbach, weil auch da kleiner Teaser. Der wird auch noch mal seinen Platz finden hier heute. Ja, wir, eigentlich hätten wir, wir haben ja Knauf und Hollerbach aufs Titelblatt ge
0: gepackt heute. Meiner ist nämlich Jan Schöppner. Jan Schöppner ist für mich so der irrelevanteste, ich, ich hoffe nicht, dass er Podcast hört, aber wenn, Jan, liebe Grüße auch an Heidenheim, ich weiß, dass die Heidenheimer auch Kickbass zocken aktiv, ähm, ist für mich einer, den ich nie mit einem, also ist für mich einer der schlechtesten Rohpunkte der Liga. Also, ich hoffe, ich trete mich jetzt nicht zu nahe, aber Rohpunkte technisch hat er bis jetzt nie ohne Torbeteiligung über 50 Punkte geschafft. Und der da mit einem 209er ohne zu Null-Bonus mit Kiste ist für mich die Überraschung des Spieltags. Ja,
1: aber der hat schon einmal, glaube ich, irgendwie über 200 mit zwei Kisten oder so Kiste hat ne? schon bei aber zu Null gegen Stuttgart ja. da auch gewonnen. Und das war damals, glaube ich, sein erster Startelf-Einsatz sogar auch. Ne? Also da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass der wirklich komplett aus dem Nichts kam. Ja, jetzt, jetzt macht er nochmal den zweiten Schöpner auf jeden Fall. Ja. Es wäre fast, also... Schöpner hätte mich überrascht. Hätte Piringer diese Chance am Ende, wo er ja. 1 zu 1
0: gegen äh, Schuhen läuft, hätte das, also übrigens, ich Piringer-Besitzer, aufgestellt am Wochenende. Leute, als ich die Heils heute Morgen gesehen habe, ich war aber ganz schnell standig auf dem Sofa. Ganz schnell standig ja. auf dem Sofa. Weil das ja, den muss er machen. Wenn er den macht, ist er halt, ist, ist das auch, das können wir auch schon mal sagen, wenn wir sagen, wie lief der Spieltag, dann ist das fast mein Spieltagssieg am Wochenende.
1: Jo, also äh, können wir ja eigentlich mal dahin überleiten, Janni. Erzähl doch mal von deinem Spieltag. Nee, ich kann jetzt erstmal von unseren
0: erzählen. Bench, wir sind gute Manager gewesen an diesem Wochenende. Wir haben beide an die 1000 gemacht, du sogar 1100 auf Platz 2 gelandet, der Office-Liga, ich auf Platz 5. Ey, wir sind, wir dieses Wochenende habe auch ich meine Berechtigung, hier im Podcast zu sein
1: eigentlich, an diesem Montag. Ja, Tatsache. Deswegen, die Laune könnte nicht besser sein. Janni und ich mit solider äh, Office-League-Performance, das habt ihr dieses Jahr noch nicht oft bekommen. Nee, sonst war es immer band -Dule. War solide in der Pause, aber sonst bin ich immer rumgekratzt. Ja, es lief am Wochenende, weil ich auch,
0: also Serge Gnabry, Leute, ich, ich kann nicht mehr, ich, ich will das auch verkaufen, weil er ja auch, glaube ich, in zwei Monate ausfällt. Aber mit Gnabry, mit Osan Kabak, mit Thomas Müller trotzdem fast ein Tau hinzulegen, ich bin ja, sehr, sehr, Sehr stabil. stabil. Vor ja. allem, weil halt meine... Meine Leistungsträger nicht mehr Serge Gnabry, Thomas Müller, Usain Kabak ähm, heißen oder Niklas Süle, den ich auch teilweise hatte. Nee, es ist inzwischen ein Atobolu, ein Pieringer, ein Robin Knoche, ein Kusunu. Also, es sind Leute, die ich vor der Saison wahrscheinlich nicht mit im Arsch angeguckt hätte. Nicht zu den ja, ja. tretende Leute ne? Aber, also, Patrick Pfeiffer, auch guter Also, es sind halt Leute, die eigentlich, die ich nicht gerne in meinem Team hatte, gehabt hätte am Anfang der Saison, aber
1: auf die baue ich inzwischen und es läuft gar nicht mehr so scheiße wie die ersten Wochen vielleicht. Ja, das ist, also der der Spieltag ist jetzt aber auch vielleicht eine Ausnahme, ne? so ehrlich muss man sein, also da haben schon jetzt, ich meine, du hast Aufsteigerduell, du hast einige Heidenheimer, die krass liefern, du hast, äh, ja, ein paar, über die wir noch sprechen werden, du hast die Bayern, die nicht liefern und ganz kurze kurze Side-Story dann einmal, die ich hier reinwerfen wollte, in meiner privaten Liga, ähm, derjenige, ich muss mal gerade gucken, wo der, oh, der steht durch den Spieltag jetzt sogar auf Platz 3, der Liga hat an einem Spieltag, wo Bayern 5-1 verliert, 1499 Los. Punkte gemacht. Lies mal vor, die Elf. Der hat... Beste in der Startelf mit drei Assists, Dux in der Startelf mit Tor und Vorlage, Mamouche in der Startelf mit Tor und zwei Assists, Deman in der Startelf mit 111 Punkten ohne irgendeine Torbeteiligung, Riemann 106, Ginter 112, äh, wie jetzt noch 219, hat sogar einen Hofmann, der für mich absolut überraschend nicht gestartet ist, mit 15 Punkten und einen, mit, mit dem, und einen Chabot mit 18 Punkten und dann trotzdem 15, also ähm, ja, Dicke Props auf jeden Fall hier an Le aus meiner Liga.
0: Ja, verrückt, dass man manchmal mit einem Team, was man vor, vor dem Spieltag denkt, so, oh, scheiße, Leute, scheiße, Leute, scheiße, <lacht> ja. scheiße darf ich darf schletzer werden. Echt, <lacht> durch so ein Bayern-Ergebnis, also dieses 5-1 ist ja für uns alle. Wir haben auch mal die Aktivitätszahlen am Wochenende gecheckt. So, als diese Tore gefallen sind, gefühlt, jeder Kick-Bass-Manager in die App gegangen hat, hat geguckt, okay, was geht da ab? Also, ja. es hat, glaub, es gab schon ein kleines Beben am Samstagmittag in der kickbase welt Und ich Bezug gerade nochmal, Jonas Hofmann, wir sprechen heute generell über alle Spiele nochmal, ne? Ja. Aber ich bin in der anderen Liga, wo wir auch gemeinsam zocken, auch Hofmann-Besitzer und das hat mich gebrochen, weil Jonas Hofmann ist für mich immer einer und von denen hat man wenige im Team, wo man eigentlich sich vor jedem Spieltag weiß, okay, Digga, der startet, der macht startet, eine sichere der Nummer. Macht ja. Nummer und den jetzt nicht mehr in der Startelf zu sehen, gibt mir ein richtig schlechtes Gefühl, weil es ist ja anscheinend eine Variante
1: und anscheinend ist ja Ati sehr nah dran an
0: Startelfplatz.
1: Ja, und Adli auch gegen Stuttgart, also auch da sprechen wir später nochmal drüber, aber der hat ja auch seine Möglichkeiten, Hofmann dann glaube ich so nach 65 oder so für Adli gekommen. Also, ähm, ja, trotz äh, einer durchwachsenen ersten Halbzeit auch nicht direkt zur Halbzeit gewechselt. Scheint echt so, als wäre da jemand, äh, ja, zumindest ein oder sehr nah an der Startelf, so wie du es ausgedrückt ja. hast. ja Be
0: Bevor wir in die Recaps reinstarten will ich ganz kurz nochmal die User auch da draußen feiern oder primär auch die Instagram-User da draußen, die uns verlinkt haben in den Storys am Wochenende. Wir hatten ja letzte Woche aufgerufen, gerne mal, wenn ihr in Stadien seid, wenn ihr irgendwie an geilen Orten auf der Welt seid, einfach mal in Verbindung mit der Kickpass-App eine Story hochzuladen. Das haben echt viele gemacht, danke dafür. Also ich habe eine Story gesehen aus Panama, ich habe aus der Schweiz beim Skifahren aus, von einem Gipfel gesehen, ich habe aus vielen Fußballstadien haben wir was gehabt, ich glaube drei, vier Leute in Stuttgart am Start gewesen im Stadion, die da was gepostet haben. Also wirklich vielen Dank und für alle, die uns danach noch geschrieben haben, so ey, Warum repostet ihr nicht? Ihr müsst dafür, dass wir in der Lage sind, dass zu reposten, natürlich auch ein offen, öffentliches Profil haben. Also private Profile natürlich auch da. Danke, dass ihr uns verlinkt und dass ihr da Kickbase auch drin shared. Aber wir sind leider nicht in der Lage, selbst wenn ihr uns verlinkt, in privaten Stories die zu teilen. Also da nur für die Leute, die uns dann im Nachhinein geschrieben haben, so ey, wieso werden andere geteilt, unsere nicht. Also wir versuchen da auch, wenn es geile Stories sind, die eigentlich immer alle rauszuhauen. Weil die auch alle sehen sollten, bin ich der Meinung.
1: Ja, absolut. Aber das dann als kleiner Reminder nochmal, vielleicht werden es noch mehr, aber ich muss sagen, dieses Wochenende, also gerade wie viele von euch auch beim, beim Topspiel in Stuttgart am Sonntag waren und so, ähm, absolut geil. Also gerne mehr davon. Ja,
0: wir starten mal rein, Bench, mit dem Freitag. Und am Freitag war ich am Stadion. Ich war also ganz also generell <lacht> Freitag, ähm, Hoffenheim gegen Bochum. Spiel für mich überraschend, dass Hoffenheim da so souverän spielt, die Kiste, weil wir eigentlich gewohnt waren: Hoffenheim daheim, Scheiße, Hoffenheim daheim, drei Gegentore, so gefühlt aus den letzten fünf, sechs Heimspielen. Lief ja nie gut, aber relativ souverän hinten raus. Passenz ja noch schön ins Null-Bonus zerwerstet. Ich glaube, alle Kramatschbesitzer waren nichtsdestotrotz happy. Auch seine Rohpunkte waren geil, aber das wäre fast eine MVP-Performance hinten raus noch geworden mit dem Kollegen. Und jetzt fragen sich, also, Ben, kannst du ja auch fragen: Frag mal, Jani, warum warst du denn nicht im Stadion? Janni, warum warst du denn nicht im Stadion? Ja, egal, dass du fragst, Bench. Ja, Es war so, dass ich ähm, nebendran, ich hatte Freitag im Grunde genommen einen halben Tag frei. Das kann man ja auch ganz kurz sagen, da ich dass ich Samstag gearbeitet habe. Ich war Samstag in München auf einem, auf einem Event mit der Bundesliga und das tolle People war mega geil. Ähm, und hatte dafür Freitagnachmittag frei und bin schön mit der Freundin in, in die Badewelt Sinsheim gefahren. Kennst du die Badewelt Sinsheim, Mensch?
1: Nee, Badewelt Sinsheim, also... Auch da hast du mir schon kurz einen Teaser heute Morgen gegeben, aber Janni, wie ist denn die Badewelt Sinsheim? Mensch, so? Mensch,
0: als würde ich dir die Fragen ins, äh, in den Mund legen. Badewelt Sinsheim ist wunderschön. Alle, die noch ein Geschenk für Weihnachten suchen, ne, das ist keine Werbung hier, die bezahlt ist, äh, und auch nicht, äh, also eigentlich gar keine Werbung, aber wenn ihr noch ein Geschenk für Weihnachten braucht, wenn ihr hier im Rhein-Main-Gebiet oder in Bavü wohnt, ähm, auch von Hessen ist auch nicht so weit rüber, wenn ihr im Südhessen wohnt, äh, Badewelt Sinsheim, ich sag euch, das ist wie ein Tag Urlaub und den hatte ich und ich bin am Samstag, äh, am Freitag dann so um 20 Uhr aus der Badewelt raus die Badewelt Sinzheim ist direkt neben dem Stadion von Prezero Arena sie glaube ich von der, neben der ja, Prezero Arena und ich wäre ins Stadion fast gegangen aber ich sage euch ehrlich ich habe um 19:30 schöne Umkleidung noch aufs Handy geguckt und wer steht nicht in der Startelf? Ozan Kabak, mein einer Spieler. Wer steht nicht in der Startelf? Robert Sko, mein anderer Spieler. Gut, dann gehe ich auch nicht mehr ins Stadion. Also im Endeffekt, das Spiel war nicht ausverkauft. Ich habe mir überlegt, mit meiner Freundin noch ins Stadion zu gehen. Sie war happy, dass die beiden nicht in der Startelf standen, weil so mussten wir nicht ins Stadion gehen. Aber, Bench, ich sagte, ich, ich hatte keinen Bock auf das Spiel, ne? weil die beide nicht ja. in der Startelf standen. Aber wenn du vorne im Bundesligastadion stehst, Flutlicht, Freitagabend 20.30 Uhr, und du nicht reingehst, es ist ein Scheißgefühl.
1: Ja, ja fühle ich. Aber äh, ich finde es auch krass, dass du das dann wirklich davon abhängig gemacht hast, dass deine Spieler nicht in der Stadt ergänzt Alter, ich gehe noch nicht ins
0: Stadion und guck mir an, wie Robert Sko und äh, Osan Kabak in der 90. eingewechselt werden. So Osan Kabak war noch nicht mal reingekommen. So, digger ich hätte einen scheiß Tag gehabt. Da war es arschkalt. Ich bin ja, davor noch in Saunen gewesen und äh, in, ja, okay. im warmen Wasser. Ich wäre safe krank geworden, hätte einen scheiß Tag gehabt und hätte mich drei Wochen danach noch geärgert. So, fuck, warum habe ich dann meinen Freitagabend verschwendet?
1: Na, aber anderer Punkt, wo ich gerade drüber nachgedacht habe, du sagst ja, das ist wirklich direkt am Stadion, die Badewelt da. Ja. Und dann dachte ich direkt so, boah, in, in den meisten Bundesliga-Stadien würde sich das kein Unternehmer der Welt trauen, direkt an so einem Stadion, wo es dann vielleicht auch mal irgendwie Zwecks Rivalitäten, zwecks generell hitzigen Spielen oder sonst was äh, krachen kann, in Anführungsstrichen, da halt irgendwie so eine so eine Badewelt mit allem drum und dran hinzusetzen. Also weißt du, was ich meine? Ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gedacht, aber das sind Dinge, die kannst du auch nicht in vielen anderen Bundesliga-Stadien als äh, Hoffenheim machen, ne? Ja, verständlich, ich, also direkt daneben ist auch übertrieben, also
0: Luftlinie würde okay. ich sagen, wahrscheinlich so, also, ich weiß nicht, wie du das vorstellst, was, was für dich direkt daneben, so wie viel
1: Luftlinie? Für mich ist direkt daneben, daneben wenn die, daneben die Leute aus der Bahn steigen, dann laufen die an der Badewelt vorbei Richtung Stadion.
0: Das Verrückte ist auch in Hoffenheim, also Hoffenheim ist für mich Verkehrschaos immer, wenn ich da, ich war einmal bei einem Hoffenheim-Heimspiel, ich war zwei Stunden davor, fünf Minuten von der Arena entfernt, ich habe es gerade zu Angriff geschafft. Alter. Also, weil du hast keine Bahnstation da wie? und... Also ich wüsste nicht, also klar es ein Bahnhof in Sinsheim, aber es ist nichts am Stadion, was quasi, also es gibt keine S-Bahn-Station am Stadion. Also, ja okay. Und dadurch reißt halt jeder mit Auto an und deswegen mhm. automatisch Verkehrschaos. Ähm, ja und Luftlinie sind, ich tippe mal so, oh, 250 Meter
1: von... Ja, ist schon direkt daneben. Auto, Aber ja, okay, wenn halt wirklich so alle gegangen. mit den Autos anreisen und so, dann hast du ja wahrscheinlich generell das, also dann ist ja der Stadionumlauf und so schon krass abgekappt von allen. Also, weißt du, ich habe mir halt vorgestellt, wie überall anders gefühlt dass halt einfach die, die Menschenmengen äh, halt wirklich da über zwei, drei Zuwege dahin strömen sozusagen und da dann auf dem Weg direkt diese Badewelt liegt. Aber so, wenn jeder nee, mit dem Auto nee, nee, nee. kommt,
0: ja, ja, genau. dann, ja gut, dann erübrigt sich das. Bist du noch nie die, oh, ich kenne mich mit Autobahnen ganz schlecht aus, aber ich glaube, das ist die A, pff, was fährt denn da runter, Leute? Ihr wisst das doch immer.
1: Ist die A6? A7 oder ist auf jeden Fall Richtung, obwohl, nee, keine Ahnung. ich glaube Das, das ist die Einzige, A6 was ich mir immer merken kann, also, so A1, A2 hier in der Gegend kann ich mir merken. Und was ich mir noch immer merken kann, ist, dass entweder gerade oder ungerade Autobahnen, ich glaube, ungerade nur von oben nach unten verlaufen und gerade nee, von links nach rechts, oder? Ich glaube, es ist. Boah, ist ähm, das
0: peinlich. Ja, aber genau, ich glaube, also gerade ist, glaube ich, von Nord nach. oder von. Äh, also vertikal ja. und ungerade ja. horizontal, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ja, kann sein. Ich hatte nur gerade im Kopf, dass die A7 halt vertikal verläuft, aber dann ist ah, ich Ah, stimmt, du hast Die A6 ist aber zuerst vertikal, dann horizontal. Mensch, A7 habe ich gesagt. Ist nee, ja auch egal. Ich habe nur gerade die A6,
0: also es ist die A6, die vorbei vorbeifährt. Bist du noch nie die A6 runtergefahren? gefahren? Das Stadion ist ja direkt an der Autobahn. Ich war noch nie in Hoffenheim im Stadion, Mann. Nee, nee, aber die Autobahn, also das Stadion liegt Ach so, direkt die, an nee, der die Autobahn, Autobahn bin so ein bisschen wie Leverkusen.
1: Ja, aber nee, glaube ich, bin ich auch selten gefahren, wenn überhaupt. Okay, ja, da siehst
0: du, dass das im Grunde genommen, also es ist direkt, du fährst von der Autobahn ab und das Stadion ist, du hast die Stadion direkt vor der Nase, also die ja. Autobahnabfahrt ist nur für Stadion, da ist so ein Flugzeugmuseum noch und von, für diese Badewelt gefühlt.
1: Ja, okay, ja gut, bisschen anders als äh, in gewöhnlichen Bundesliga-Stadion, könnte daran liegen, dass so ein Ding halt irgendwann auf einmal dahingesetzt wurde und nicht <lacht> aus oh der Historik heraus ja. da ist, sozusagen, ja. ja. Gut, aber äh, das dazu vielleicht ganz kurz inhaltlich zu Hoffenheim-Bochum. Also äh, wir hatten hier fett stehen, Janni am Stadion, nicht im Stadion. An sich, ähm, denke ich, ist mal wieder klar geworden, Kramaric, wenn der liefert, ist er der absolute Unterschiedsspieler. Auch in dem Spiel wieder auch viel über Standards irgendwie äh, initiiert. Und was mir aufgefallen ist, da kannst du ja auch gerne nochmal Stellung zu beziehen. Ich fand gerade in ersten Minuten nach der Halbzeit Paciencia nach Einwechslung wirklich stark. Und äh, ja gut, also hinten raus, die Bude ist natürlich geisteskrank, wie er den trifft. Ne? Ist halt bitter, dass es dann das 3-1 in der Schlussphase ist. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ja so ein kleiner ähm, Budget-Pick für die letzten zwei Spiele noch werden könnte. Ey, komplett. Ja, also Bochum hat nicht die besten Matchups
0: Ich glaube, Bochum spielt gegen... De, 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 de.
1: Warte, ich hab's hier de, de, de. sofort. Union-Leverkusen. Union, Union, Leverkusen. Ja, ist scheiße. Ja.
0: Ey, also ja, budget -Pick für Marktwert. Ich glaube, dass er in der Stadion steht gegen Union. Nach ja. der Einwechslung, aber ähm, würde er jetzt nicht wieder. Also bei ihm muss Aber ja Union auch mit könnte man warten. sogar machen, oder?
1: Also zu Hause gegen Union, finde ich, könnte man machen, wenn man sowieso irgendwie noch Kohle sparen muss auf ein, zwei Positionen und danach halt direkt wieder abgeben.
0: Ja, verstehe ich. Sehe ich auch. Also, und was mir hoffentlich noch aufgefallen ist, also erstmal Anton Stachbencher auch dir Props, du hast ihn letztes ja Mal auch. aufgestellt in der Championship, das ist einfach ein krasser Rohpunkt. Also der mit zu null macht fast einen 200er ohne Torbeteiligung. Und was mir auch aufgefallen ist, Marius Bülter, Digga, also erstmal hat Marius Bülter. Ihm und Bebu gefühlt 200 Kickpacks Punkte geklaut in der Partie. So, also ja. leicht egoistisch. Klar, dann noch mit der Vorlage, ob die dann so genau gewollt war. so also auch eher stark von Bebu gemacht als von Bülter. Also mir hat, ich war ein bisschen low-key aggressiv, auch wenn, wenn ich gar nicht bülter besitzer bin. Ich war so ein bisschen low-key aggressiv Bülter gegenüber, weil ich dachte, Digga, sei doch nicht so istisch, sei doch mal ein Teamplayer und gönne auch mal den anderen hier die Kickpacks
1: Punkte. Also das Ding auf Bebu, das, ey, das ja, geht nicht. Vor also allem, wie unfassbar. lange er parallel zu Bibu läuft und dieser Passkorridor krank offen ist. Also er hat mindestens drei Kontakte, vom also drei Ballkontakte mit seinem Fuß, die er nutzen kann, um das Ding einfach querzulegen. Und du siehst auch in der Wiederholung so richtig, wie verbissen er unbedingt dieses Tor machen will und so. Und das ist, also ja, verstehe ich komplett, weil da kriege ich auch echt Plack, wenn ich sowas sehe. Pluck. Weil am Ende des Tages, also äh, Floskel, aber ist halt Mannschaftssport so. ne Also wie, wie kannst du, wenn du so frei zu zweit aufs Tor läufst, das Ding selber machen und dann halt auch noch nicht machen. Und ich hab ähm, danach sogar, weil äh, Bülter legt ja dann Bebu auch dann, äh, das Tor danach noch auf und äh, da habe ich dann halt eben wegen dieser Szene so ein bisschen drauf geachtet, wie die jubeln. Und Bülter steht so wieder auf nach der Flanke, freut sich so und will Bebu so in den Arm nehmen. Also vielleicht interpretiere ich auch zu Doch, viel. Mensch, rein. Ich hab's genauso gesehen, geil, dass du äh, ansprichst. Und Bebu feiert halt einfach nur so mit den Fans, würdigt ich keines Blickes und äh. Ja, fand ich ähm, fand ich auch alright von Bebu, muss
0: sagen. Ja, sein. weil also ich finde auch obwohl Bülter die Vorlage natürlich bekommen hat, die Flanke war nicht geil. das einzige gute was für Bülter war, war dass Masovic geschlafen hat so ein bisschen und dass ja. Bibu einfach hungrig war auf diese Kiste. Ja. ja also sonst kriegst du also alle Bülter besitzer ich gönne euch diese
1: Punkte nicht für diese <lacht> Ja, ist so. Also ähm, Bülter hat sich glaube ich keine Freunde gemacht an dem Freitag. Nee. Gibt sonst
0: noch was, was für, für Freitagabend? Also generell äh, Attila Salai, einer, der jetzt auf jeden Fall wieder kaufrelevant ist, vier ja. Millionen momentan. Jetzt in der Stadion gestanden. Klar geht's gegen Leipzig jetzt. Unge un unangenehme Partie sicherlich, auch auswärts. Aber ist einer, der gerade, wenn wir zurücksetzt, ist für mich einer, den ich jetzt, weil wir wissen alle, was er kann, was er für
1: Potenzial hat, wie viel Geld er gekommen ist, hätte ich gerne im Stadion-Team, den Kollegen. Sage ich ehrlich. Ja, ja, denke ich auch. Aber ich glaube, dann, dann haben wir es damit jo. für die Partie, weil wir haben auch genug Partien noch, wo es deutlich mehr drüber zu reden Digga. geht. Und äh, Samstagskonferenz, würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Banger, oder? Ja, ich will erstmal allgemein, hast du Bulli-Konferenz gucken können Samstag? Ja, ich, also ich war Samstagabend in Dortmund mit Freunden und ja, äh, yeah. da sind wir äh, schon vormittags rübergefahren und waren dann im... Im äh, Strobels, da am Stadion ist das ja direkt, weil wir dachten, ey, dann da einfach hinsetzen, zweite Liga, erste Liga gucken und dann halt entspannt ins Stadion rüber. Hey, der perfekte Samstag fast, oder? Ja, war geil. Also ich muss sagen, ähm, kleine kleine Kritik an, dem, an, dem, an der Lokalität tatsächlich, dafür, dass da so volle Hütte ist vor einem Heimspiel und so, finde ich, ist es das Wahnsinn, dass da halt wirklich so, also da hängen halt Fernseher, nicht mal Größe großer Wohnzimmerfernseher, würde ich behaupten, so, weißt du, in so einem Zelt halt draußen. Und da denke ich mir so, Alter, ihr verdient euch hier so einen goldenen Arsch am Spieltag, kloppt da zwei vernünftige Screens hin, wo du von überall vernünftig gucken kannst. Weil wir saßen halt so ziemlich zwischen den beiden äh, in dem größeren Zelt draußen. Und das war halt so, also wenn ich wirklich vernünftig Fußball gucken wollte, dann saß ich da mit so gekniffenen Augen, dass ich, dass ich wirklich was lesen konnte und so auch. Ähm, ja, das äh, nur am Rande, aber äh, an und für sich habe ich die Konferenz halt da geguckt, Habt ihr aber ihr wisst wie es ist, ne? wenn man dann mit mit Kollegen ja. unterwegs und dann spielt man noch ein bisschen was nebenbei, irgendwie haben wir noch ein bisschen Karten gespielt und so, dann äh, nimmst du das alles vielleicht nicht so 120 120%ig wahr. Aber auch, weil ihr euch wahrscheinlich ordentlich den Helm lackiert habt, oder? Nee, tatsächlich nicht, also äh, einer ist auch gefahren, ich habe ein, zwei Bierchen an dem Tag getrunken, mehr tatsächlich nicht, äh, war nicht viel. Wird ja auch dann mal teuer im Stadion, wenn es dann weitergeht. Das auch tatsächlich, ja. ja. schön, schön. Ja, dann
0: lassen ja. wir anfangen mit der ersten Partie, die mir, weil ich habe Samstag das Spiel oder die gen generell Live-Fußball nicht verfolgen können, weil wir die Bundesliga und das tolle People hatte hatten in München, ein Event, eine äh, Fashion Line eine Launch, in Fashion Line Und wir waren da ein bisschen represented. Werde auch unter der Woche noch ein bisschen was in unserer Inst Instagram-Story sehen. Aber im Grunde genommen habe ich die Konferenz verfolgt mit... Der cakebase app Also wirklich, ich habe alle drei, vier Minuten Matchday gecheckt natürlich, aber es ist ungewohnt auf jeden Fall und ich mag es auch nicht. So die Konferenz, ich finde die Konferenz das geilste Produkt, was Deutschland zu bieten hat, bin ich ganz ehrlich. Die, das krasseste Produkt, was Deutschland Entertainment zu bieten hat, ist meiner Meinung nach die Bundesliga-Konferenz auf Sky. Und das nicht zu verfolgen, schmerzt mir immer. So Ich, ich versuche eigentlich ja. jede Woche, wenn bully konferenz läuft, wenigstens 15.30 bis 17.15 oder 17.30 Zeit zu haben, diese Konferenz zu gucken, weil die nicht zu gucken, schmerzt schon sehr und
1: schmerzt noch mehr, wenn Frankfurt 5-1 gegen die Bayern gewinnt. Krank. Also das Spiel ist wirklich, also egal was ihr alle da draußen sagt und wie, äh, wie sehr ihr euch selbst für Experten haltet, niemand von euch kann mir erzählen, dass man damit gerechnet hat, dass Frankfurt-Bayern am Samstag nach der Saison auch bislang und den letzten Spielen deutlich schlägt. Also... Nee. Das, das, ist wirklich, also, da hätte es mir noch mal mehr wehgetan an deiner Stelle, wenn ich in die, in, in die Kickbase, in den live match Jack gucke und sehe 1-0 Frankfurt, 2-0 Frankfurt, 3-0 Frankfurt, kurz vor der Halbzeit, viertes Tor fährt auch noch erste Halbzeit. Also, in den Momenten, ähm, weiß nicht, ob ich da vielleicht mal auf Toilette mit dem Handy verschwunden wäre. Ja, es war ja so, dass alle <lacht> wussten, dass
0: wir die Anwesenden von Kickbase sind. Und dadurch hatten wir quasi auch die Genehmigung, durch euch aus Händen zu gucken, heißt das Gefühl. Also, war völlig Okay, das akzeptiert. ist gar nicht. Ja, das ist, das
1: ist gut, das ist wichtig, ähm, trotzdem ärgerlich, aber dann auch da vielleicht einmal inhaltlich zum Spiel, also im Großen und Ganzen, ich habe mir auch die Statistiken jetzt im Nachhinein nochmal angeschaut, muss man schon sagen, natürlich die Bayern wieder spielbestimmt. ich meine gerade, wenn Frankfurt natürlich die ersten ein, zwei Tore macht, dann geht es auch so ein bisschen in Verwaltungsmodus, glaube ich, ähm, aber Frankfurt macht halt genau das, wofür sie zuletzt halt so stark kritisiert wurden, man ist auf einmal zielstrebig vorne, man ist auf einmal zwingend in den Aktionen, man ist auf einmal effizient, und macht fünf Buden zu Hause gegen Bayern. Krank. so krass. Ich,
0: ich, ey, und es gibt diese eine, es gibt diese eine Chance. Frankfurt führt 1: 0 und dann Harry Kane taucht einmal alleine vor der Kiste auf. Jo. Und das ist eine Kiste, wo ich ganz gesagt dachte: hä, war das Harry Kane? Weil normalerweise ist Harry Kane ist der Situation safe ist safe drin. Also irgendwie, ich glaube, es war einfach ein Scheißtag für die Bayern. So, da hat es einfach nicht gepasst. Das hat auch Müller irgendwie danach am Mikro gesagt so, ey. Es gibt einfach solche Tage, es, äh, es lief nicht. Und das Spiel, äh, also generell, du hast, wir haben ja auch Fehler vor Gegentore, ähm, seht ihr auch im live Matchday, day gibt es eventuell sogar noch Korrekturen. Kimmich, Masraui, eventuell auch Upe Meccano noch. Also, es lief bei den Bayern nichts. Und die Frankfurter haben aus wenig, was sie hatten, haben sie halt viel gemacht. Und das ist halt einfach eine Sensation. Also, wirklich, ich, ich finde, es eine kranke Sensation, dass Frankfurt, ja. die da drei Tage vor in Saarbrücken im Pokal ausscheiden, glücklich, ja, verdient, schlecht gespielt die Bayern
1: 5-1 platt machen. Heftig. Ja, ich finde es auch krass. Aber natürlich, also wenn du die Bayern schlägst, gerade ähm, ja, in der Form und mit, dem, mit der Mannschaft, dann gehört da natürlich ein Stück weit auch Spielglück dazu. So, wenn Kane den da macht zum 1-1, dann kippt das wahrscheinlich komplett in die andere Richtung. Und ich sagte ehrlich, nach dem 3-1 von Kimmich, mit dem du in die Halbzeit gehst, haben wir auch drüber gesprochen. Und auch da habe ich gesagt, so, ey, da, da kann, doch alles äh, kann doch alles passieren. So. Ich, es würde mich nicht wundern, wenn Bayern das am Ende 5-3 gewinnt. Aber äh, dann kommst du natürlich aus der Halbzeit raus, wieder direkt zu einem richtig geilen Zeitpunkt dann das 4-1 gemacht. Also ähm, da lief viel für die Frankfurter, aber so muss es auch sein, wenn du die Bayern so klar schlägst tatsächlich. Ich bin nur mal gespannt, weil auch da kommen wir später noch zu, zum Spiel am Sonntag und ganz kleiner Vorgriff. Also Stuttgart macht da weiter, wo sie aufgehört haben. Ich glaube auch, dass es kommende Woche mit dem Spiel gegen Stuttgart nicht einfacher wird für die Bayern, und wenn es da dann auch noch mal nach hinten losgehen sollte, bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich da die Stimmung wieder Richtung Winter entwickelt. Ja, Bench, gebe ich dir recht. Ich freue mich
0: enorm auf nächstes Wochenende, ja, auf das Spiel. Und ich glaube auch, und ich hoffe auch, also ich glaube, diese Hoffnung kommt auch, also ich bin ja, jetzt alle treuen Podcast-Hörer wissen das, meine Meinung oder meine Stimmung ist oftmals auch aufgrund meiner eigenen Spieler. Also wenn ich keine Bayern habe, bin ich gegen ja. Bayern. Wenn ich Bayern habe, bin ich für die Bayern. Ich glaube, das geht vielen kick managern so. Ich hoffe richtig, dass Schucker da abliefert. Klar, ich hab, ja. ähm, also Müller ist mein einziger, Müller-Masraoui sind meine zwei Bayern. Ich habe aber auch inzwischen zwei der Stuttgarter in den Teams. Also theoretisch könnte es mir egal sein. Hauptsache, die, die machen vielleicht keine Minuspunkte, meine Leute. Aber auch was Spannung und Meisterschaft angeht. Ich war gestern auch für Leverkusen übrigens, weil ich wollte einfach, dass da Spannung in der Meisterschaft ist, langfristig. Ja. Deswegen hoffe ich jetzt auch, dass Frankfurt nicht Leverkusen nochmal ein Bein stellt und dass Stuttgart in München vielleicht einen Punkt sogar mitnimmt. Was für
1: mich fast, wär, fast wie ein Erfolg wäre. Ja, aber ich sag dir auch ehrlich, also für mich ist es nicht unrealistisch. Wie auch geil, immer. Mensch, geil, Geil. Da, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, Gibt es noch was zu Frankfurt Bayern? Also wir brauchen es ja jetzt hier auch noch nicht, nicht künstlich strecken. Natürlich kranke Sensationen, unfassbares Spiel, aber ähm, viel mehr gibt es dann, glaube ich, auch gar nicht dazu zu sagen, oder? Mir ist eine Sache, wie dir vorhin bei Bebu und Pulter ja. ist mir eine Sache aufgefallen
0: und zwar der Reklamierham von Manuel Neuer <lacht> nach dem 1-0. Ich hab's geliebt. So, da war, also da waren safe zwei, drei Spieler noch vor Mamu. Mamusch hat es 1-0 gemacht, ne?
1: Ja, Masraoui stand krank tief. Ja, daran. ja, genau. Und du
0: siehst aber in den Highlights, so wie er ganz leicht auch hebt, einfach so wahrscheinlich wirklich aus Reflex. Das ist ja auch so ein Meme schon inzwischen draußen. Ist so Und der hat einfach beim beim Einzel hat der den Arm gehoben hinten raus. Aber ganz dezent so, so. Und ich dachte so Digga, alter. Wie, also ich fand es witzig, weil ich dachte, okay, shit, ist jetzt äh, ist echt so drin bei dem, weil ja auch der Meme über die letzten Wochen oder letzten Monate, ja, ja. erstmal mal rumging. Der hat einfach echt den den Arm gehoben.
1: Aber also ich, ich, das, das ist auch sowas, ich meine, wir haben eben drüber gesprochen, wie latent aggressiv wir durch die Nummer waren, aber dieser Reklamierarm bei Neuer, ne, das ist auch was, was bei mir echt immer so ein bisschen, so, ich weiß nicht, was ist das Gegenteil von Sympathie, so ein bisschen Ablehnung auslöst. So, weißt du, dieses. So, wir kassieren hier ein Tor, und also, selbst wenn es irgendwie eine ne knappe Nummer ist oder so, aber, ey, keine Ahnung, guck dir. Was heißt ich, guck dir jetzt, Paradebeispiel Kobel in Dortmund, so der, dieser Abpraller, den Baumgartner dann reinschiebt, hätte auch mit ganz viel Glück irgendwo abseits sein können oder so. Aber die, die natürliche Reaktion als Torwart ist doch erstmal, der Ball zappelt im Netz, du kassierst ein Gegentor, du ärgerst dich erstmal drüber. Oder vielleicht irgendwie, wenn halt ein krasser Fehler vom eigenen Spieler passiert ist oder so, dass du da, oder keine Ahnung, eigentor vom Mitspieler gehst du da hin und tröstest den oder wie auch immer, baust den auf. Aber wie kann das denn sein, dass die natürliche Reaktion bei einem Gegentor erstmal ist, so, ne, da ist irgendwas falsch gewesen, wir, wir haben kein Tor kassiert. Das, das kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, so. Also, ja, also äh, äh, jetzt wo du das gerade erzählt hast, vielleicht ist es aber auch von Manuel Neuer
0: ein psychologischer Trick, dass er sich selbst nicht in die Spirale bringt, negativ zu denken und zu sagen, boah. Scheiße, wir haben Tor kassiert, sondern ist immer reklamierarm. Ist vielleicht seine Art von, okay, ey, wir können nichts Also vielleicht ist ja echt so ein mental, mentales Ding bei ihm, weil es ist ja schon auffällig, dass im Grunde bei fast allen Situationen und Reklamierarm ist ja auch heutzutage mit VR, ist scheißegal, Digga. Du kannst reklamieren, noch und nöcher. Es bringt ja. dir nicht eine ne, ne Fahne hoch an, an, ja. an, an, an der Seitenlinie.
1: Also ehrlicherweise, äh, ich glaube, wenn es ein psychologisches Ding wäre, dann wäre er eher ähm, ja äh, Typ, keine Ahnung, Tim Wiese, Alter, du kassierst ein Gegentor und brüllst da rum wie, wie <lacht> sonst wer <lacht> und äh, pusht direkt wieder. Aber ja, keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht zu viel da, da reinquatschen, kann natürlich alles Mögliche sein. Aber das ist immer so, ich meine, ne, so so ehrlich sind wir hier, das ist immer das, was, was ich dann direkt in dem Moment denke. Wenn dieser Reklamierarm hochgeht, denke ich mir so, Junge, es wird eh gecheckt, so... Und wenn es nicht krass offensichtlich ist und du dir sicher bist, was er ja offensichtlich nicht ist, wenn er in solchen Situationen anfängt, den Arm zu heben, so dann lass es halt bleiben, weißt du? Das ist so dieses, äh, keine Ahnung, irgendwie vermittelt mir das immer so ein bisschen dieses äh, unantastbar sein wollen, so wie wir machen keine Fehler, wir kassieren keine Tore, so, weißt du? Aber, ja, äh, vielleicht auch ein bisschen, bisschen too much von mir. Bisschen, auf bisschen, jeden Dortmund. Fall.
0: bisschen Dortmund vielleicht mit dabei gewesen gerade. Bitte? Bisschen Dortmund vielleicht auch ein bisschen dabei gewesen gerade. Bisschen Fanplay hey. aufgehabt.
1: Ich glaube, als oder Richtung Dortmund kann man im Moment nicht viel Positives erzählen. Vielleicht muss man die Fehler bei den anderen suchen. Ja,
0: <lacht> mach es so wie, äh, wie Söder. Am, es gab einen RTL-Spendenmarathon, ich weiß nicht, ob das Freitag oder Samstagabend war. Samstagabend war das. Ja. RTL-Spendenmarathon. Ich habe irgendwie durchgesappt am Samstagabend. Und dann war es irgendwie so, dass Söder gefragt wurde, ey, ähm, der ist, glaube ich, Clubfan. wurde aber auf die Bayern angesprochen. Und ja. seine Antwort war erstmal nicht, okay, das Bayern schlecht gespielt hat. Seine Antwort war direkt, Hauptsache Dortmund hat auch verloren.
1: <lacht> und so war das gerade, So ein bisschen trotzig. <lacht> ja, das ist krass. Aber ja, gut. Ähm, alles nicht meine Welt. Deswegen. Heute ein bisschen
0: auch Klatsch und Tratsch. ne Wir haben so viele Sachen, die so ein bisschen auch zwischenmenschlich sind. So, so Böter Bebu, Neues Reklamierarm, Söder ja. bei RTL auf der Couch. Ja, Tatsache. Mal gucken, was noch kommt. ne Mal sehen, was noch kommt, Mensch. Wir, wir kommen gut. jetzt erstmal zu Union Gladbach. Ja. Und das Ding war Also, du hast vorhin gesagt, keiner hat gedacht, dass die Frankfurter kommen. Ich glaube, viele haben so ein bisschen gerochen, dass Union hier kommt. So, Trainereffekt mhm. funktioniert eigentlich fast immer, 99 gefühlt. Aber Union hat, und ich habe nur die Highlights gesehen, Mensch, korrigiere mich gerne, wenn du da mehr Input hat, hast, Union hat geil gespielt, Union hat offensiv ein Feuerwerk abgefackelt und vor allem haben sie wieder so ein bisschen Union-Fußball auch gespielt. Die haben nicht viel Beides gehabt, das sehen wir auch in den Rohpunkten aber es haben die Leute also sie haben erfolgreichen Union-Fußball gespielt. Und das finde ich geil bei Biblizia, der neue ähm, Trainer von Union. Der versucht jetzt nicht, das komplett umzukrempeln. Der weiß, die Leute, die auf dem Platz stehen, waren erfolgreich in der Vergangenheit. Und ja. Versucht das jetzt zu reaktivieren, finde ich geil. Und ich sehe Union wirklich mit so einer kleinen Aufholjagd vielleicht hinten raus. Nicht, dass ja. es international landet Ende, am Ende. Aber ich glaube, für kickbase user jetzt auf jeden Fall spätestens relevant. Ich hoffe, schon in den letzten Wochen wird vielleicht mal zugeschlagen. Weil klar, diese Spielverschiebung bei den Bayern ähm, wären manche Spieler sicherlich früher schon mal in die Höhe äh, geschossen, wenn sie in der gestanden hätten gegen die Bayern.
1: Ja, kann, kann sehr, sehr gut sein. Ähm, ich finde auch eigentlich, also den Ansatz, den er fährt, was du gerade meintest, so ein bisschen auf bekannte Strukturen zu setzen, echt äh, sinnvoll dabei. Union. Ich glaube auch, dass es relativ viele gerochen haben. Und ich finde, Union hat es halt vor allem gut gemacht, so dieses. Dieses, äh, diese Wundertüten-Eigenschaft von Gladbach halt komplett anzugreifen. so ne Die haben halt am Anfang, also es ist glaube ich nach, keine Ahnung, fünf Minuten, ein Abseitstor, also ein klares Abseitstor auch schon von vorland gefallen. Behrens hatte eine relativ frühe Chance, wo extrem schrieb, ich glaube, Gosens war es, der mit einem 15-Meter-Kopfball irgendwie da den, den finalen Pass spielt und dann Lupfer äh, aufs Tornetz und sowas, also die haben von Anfang an wirklich versucht, ihre Aktion komplett äh, zu fahren, zu Ende zu spielen und Gladbach halt dahin zu bekommen, was sie dieses Jahr also ich will jetzt nicht sagen, oft so schlecht macht, aber ich meine, die haben Spiele, wo die komplett überzeugen und wo du denkst, ja, okay, jetzt kommen die und dann haben die wieder Spiele, wo die früh irgendwie so ein bisschen das, die Kontrolle, die Spielkontrolle verlieren oder die Aktionen nicht ganz so kriegen, der Gegner ein bisschen Übergewicht kriegt und dann war es halt schon relativ oft so, dass Gladbach halt überhaupt nicht ins Spiel kommt, so, ne, überhaupt nicht in die Spur kommt in dem Spiel. Und ich finde, das war halt am Wochenende, also ich, ich weiß nicht, ob es jetzt ausschlaggebend war, wie das Spiel sonst gelaufen wäre. Aber das ist mir aufgefallen, dass Union das halt wirklich in der ersten Viertelstunde oder so komplett attackiert hat, dieses Spiel halt irgendwie auf seine Seite zu ziehen. Und ähm, ja, fand ich sehr geil. Und auch, wenn man ehrlich ist, also Torschützen, Volland, Hollerbach, Kaufmann. Also wenn wir äh, <lacht> die random. Episode hier Spieltag der Vergessenen nennen, dann ist das äh, ja, das absolute Sinnbild davon, würde ich sagen. Ja, Weißt du, wer für mich der Gewinner ist? Und ich habe ihn auch im Einkaufswagen später drin. Der Gewinner
0: von für mich von generell 4-2-3-1, was gespielt wurde, ist mhm. eigentlich Yannick Haberer. Yannick Haberer, Freiräume neben Kedira, das siehst du an den Rohpunkten, ohne zu 0, 126 gemacht. So, das ist wahrscheinlich das, wenn du eine Position für Yannick Haberer shapen wollen würdest, ist es genau diese Position, wo er die Freiheiten bekommt. Und ich sehe ihn gerade nach dieser Partie, also wirklich Kaufempfehlung, momentan 1,6 Millionen, im erwähne ich jetzt nicht mehr, jetzt wissen alle Leute Bescheid. Aber für mich ist das so der Gewinner. Klar, Juranovic auch gut gepunktet, aber Haberer in der Position mit Offensivtragen, mit Union, was Chancen kreiert, finde ich geil und sehe ich vor allem nochmal ab und zu vielleicht nochmal mit 200-Plusser, wenn er es schafft, eine Bude zu erzielen, Was ja auch bei Haberer nicht unwahrscheinlich ist.
1: Ja, geiler Take. Und ich glaube abschließend, ähm, was auch bei vielen, glaube ich, nach den Sympathien, die Union die letzten Jahre gewonnen hat, so ein bisschen im Kopf rumschwirrte, kann man zu dem Spiel sagen, man gönnt doch Union jetzt auch einfach mal, da zu Hause in der alten Försterei wieder einen Dreier eingefahren zu haben, oder?
0: Globi auch. Ja. dit Globig, oh, ich weiß nicht. Wie sagen das die Unioner auch?
1: auch? Globig weiß ich nicht. Dick Globig ist aber Dick richtig, Globig. Ne? Globi. Ja, irgendwie so. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Wir, wir lassen es lieber und äh, gehen weiter zu Heidenheim-Darmstadt. Und da würde ich als allererstes, also bevor wir gleich noch wieder zu den absoluten Top-Performern und so kommen, ähm, ist für mich vor allem ein Spieler im Fokus gewesen, auch mit den Interviews nach dem Spiel, den vielleicht nicht so viele auf dem Schirm haben. Und zwar ähm, ich überlege gerade, was der Vorname noch mal ist. Luca. Luca Pfeiffer, auf der 10 am Wochenende gespielt. Nach dem Spiel hat Lieberknecht auch gesagt, die wollten wirklich einfach Melems Position, ja neu ausfüllen und nicht da irgendwie versuchen, das System zu ändern, die Art und Weise zu spielen zu ändern. Pfeife auf der 10, extrem überraschend aus meiner Sicht, hat es aber wirklich gut gemacht. Ich glaube, am Ende waren es dann jetzt bei der Niederlage trotzdem ohne Torbeteiligung 80, 90 Punkte ungefähr. 78, ja. 78, okay. Trotzdem wirklich ordentliche Rohpunkte. Ähm, Lieberknecht hat im Prinzip auch schon angedeutet, dass das öfter die Lösung sein könnte jetzt. Also Pfeiffer vielleicht von jemandem, wo man gesagt hat, ey, wenn der nicht trifft, dann ist es eng und er trifft nun mal nicht im Moment. Ähm, zu jemandem, wo man sagt, für den Preis kann man ihn zumindest mal aufstellen, hat natürlich Upside bei eigener Torbeteiligung, macht aber ansonsten vielleicht auch so seine 60, 70, 80, 90. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen interessanter geworden durch das Spiel. Ja, ich bin der Pfeiffer-Besitzer, ich bin Luca Pfeiffer-Besitzer und ich habe ihn die
0: letzten drei Spieltage jeweils aufgestellt. Bei einem 0-0 mit zu 0, Bonus nach der 39, bei einem 1-1 oh. mit Einwechslung minus 2, bei einem 0-1 nach Einwechslung minus 7. Jetzt gegen Heidenheim dachte ich, oh, ich muss mich zwischen ihm, Thielmann, Pieringer, 2 aus 3 und ich habe mich gegen Pfeiffer entschieden. War jetzt nicht so schlimm, weil er nicht getroffen hat, aber den Highlights habe ich gesehen, ey, der war nah dran. Also Pfeiffer ja. war echt nah dran gewesen von der Explosion. Ich war fast froh. Weil klar, wäre es für mich geiler, wenn er explodiert, wer mag, wäre technisch. Aber trotzdem, ich glaube, ich hätte mir das richtig ins Bein gebissen, hätte ich Pfeiffer mit 300 nicht aufgestellt am Wochenende. Ja. Aber jetzt gegen Wolfsburg, gegen äh, Hoffenheim, ey. Warum nicht? Schauen. So auf der 10, gut Rohpunkte, viele Abschlüsse. Warum nicht Lukas Pfeiffer mal aufstellen?
1: Ja. Insgesamt, glaube ich, Heidenheim-Darmstadt auch ein Spiel, wo man reingegangen ist und dachte in der Konferenz so, ja gut, wenn es da das eine 0-0 gibt, dann ist es halt so richtig, irgendwie. Ja, ne. Bestimmt. Aber, ähm, ja, also ich meine, am Ende steht ein 3-2, man hat viele Tore gesehen. Man muss halt auch so ehrlich sein, ne? Beste, ja, macht beste Sachen, aber alle drei Assists halt durch Standards. meinka Doppelpack dadurch. Natürlich die zwei absoluten Ausraster äh, auf Heidenheimer Seite, aber da fallen halt drei Standard-Tore. Auf der anderen Seite Skarke, die eine Bude macht er ja überragend, wie er die, den, den Ball mitnimmt und dann halt trockene Abschluss, kurze Ecke. Das zweite Darmstädter-Tor habe ich gerade gar nicht mehr im Kopf. Weißt du es noch? Zweite Darmstädter ähm. Tor. Erste war Skake, zweite war...
0: Wer macht das zweite Tor da? Das hat doch...
1: Ähm, wer hat das denn gemacht? Warte, ich schau mal nach schnell. So, zack. Darmstadt. Also, Meloni, Eigentor war das doch. Ah ja, genau, okay. Ja. Flanke, Meloni, Eigentor. Also, was das 3-2 jetzt als Ergebnis aussagt, war jetzt vielleicht nicht unbedingt drin in dem Spiel. Darmstadt insgesamt ein bisschen... Besser, würde ich sogar sagen, ja, doch, zweite Halbzeit, sein. echt gut Druck gemacht. Ähm, aber ja, es war jetzt insgesamt trotzdem kein Leckerbissen. Heidenheim äh, mit leichter Favoritenstellung, glaube ich, in die Partie gegangen zu Hause. Hat es am Ende 3-2 gezogen. Ähm, hat auf jeden Fall, ja, mehr gegeben, als das Spiel versprochen hat vorher. Meinka-Abi, einfach Doppelpack, 300er gemacht. Also Meinka, ja, Beste kommen hier am Wochenende. Gibt es einen Haarland-Klatscher für? Ja, Mann, also... Ja, die beiden auf jeden Fall krank, krank rasiert. Ich glaube, ähm, eine Sache müssen wir dann noch besprechen. Und zwar hast du heute Morgen das Thema aufgemacht und gesagt, ey, uh, was? beste Frankfurt. Ja, 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 ja,
0: ja, 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 aber es gibt, also Frankfurt hat ja viel Geld noch, ne? Frankfurt hat viel ja, Geld ja. und ich weiß nicht, auf Transfermarkt.de, irgendwo habe ich gelesen, äh, Frankfurt anscheinend am Beste interessiert. Ich will es auch nicht spreaden, wenn das nicht wahr sein sollte, ich kann auch, ein, also es war ein User-Kommentar, okay. was, was da dran stimmt. Aber aber ich, für Frankfurt geil, für Heidenheim
1: wäre es der Abstieg. Ja, das, das wollte ich gerade rauskitzeln, weil ich wollte gerade sagen, es so ist, ist ja heute viel Schnacken hier im Podcast, dann können wir das Thema auch mal kurz aufmachen. Wenn Beste geht, würde das auch bedeuten, ich sag mal, äh, Kickbase-Eignung, Kleindienst, minus 50 Prozent, würde das bedeuten, äh, Dingchi und Co alles andere, würde das bedeuten, Meinka und so gerade Offensivkopfbälle auch weniger relevant. Und wahrscheinlich die, die größte Frage nochmal. Also, ich glaube, wenn du den Beste jetzt im Winter tatsächlich abgibst, dann kassierst du wahrscheinlich mindestens 8 Millionen für den. 7, 8 Millionen, würde ich schätzen, kriegen die schon dafür. Was, also, wozu Was ist Heidenheim in der Lage ja, genau. mit diesem Geld dann, weißt ja. du?
0: Ich glaube also glaub auch nicht, dass er gehen würde. Ich habe
1: nur, ich habe äh, mit Christian auch
0: nochmal, Christian ist unser Frankfurt Experte gewesen vor der Saison im Podcast, der auch echt kranke Insights da rausgehauen hat. Ja. Und er hat gesagt, Kröschel äh, kann 4 bis 6 neue holen und hat 40 bis 50 Mio und ah. mit 40 bis 50 Millionen im Winter kannst du theoretisch dir drei, vier High-Performer der Bundesliga holen, fast schon. Also nicht von den Bayern, nicht von Dortmund, nicht von Leipzig. Aber theoretisch kannst du dir, also es macht Frankfurt nicht, aber theoretisch kannst du dir Stöger Beste einpacken. Ja. Stöger Beste und ein Zielstürmer, ähm, weiß gar nicht, wer international ausrastet. Ja, irgendjemand halt.
1: Aber die sind doch an diesem, ich weiß nicht, wie heißt der genau, Durosini oder so. Das ist doch wohl so gut wie durch eigentlich nach Frankfurt. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf gar nicht, wo der herkommt, aber da waren noch so zwei, drei Stürmerkandidaten im Rennen und der, der, meine ich, so gut wie durch ist, der Transfer ist auch aus irgendeiner kleineren Liga, also da würde ich auch behaupten, da wirst du nicht mehr als 10 Millionen für ausgeben. Ja, schauen wir mal. Aber ja, gut, das äh, kleines Hirngespinst aktuell noch, mal gucken, ob mehr draus wird. Ähm, aber wenn Beste geht, dann müssen wir uns auf jeden Fall mal ähm, ja, ein bisschen intensiver darüber unterhalten, was das für ah, Heidenheim bedeutet. Ja, ich sehe gerade, also du hast angesprochen,
0: Doro Sinmi aus, äh, von Victoria Pilsen ist im Gespräch. Ja, genau. Äh, Tilo Keras im Gespräch von West Ham. Ja. Das wäre auch wild. Dann äh, Collins, ah ne, Collins spielt, glaube ich schon mal. Collins ist in Frankfurt, ja. Ja, ja. Ein Jiménez, ein Leonardo, Digga, ich kenne Leon, 17 Millionen Stürmer aus, ich glaube, das ist FC Santos, ist das oder sowas, Leute. Ja, FC Santos. Krass, ja. Wie krass ist es, das, dass man durch EAFC einfach internationale Logos kennt? So FC Santos, Digga. Ich habe das Logo noch nie gesehen in meinem Leben, aber trotzdem weiß ich, wenn das durch EAFC irgendwie kommt, weiß ich, das ist ein Scheißspiel, dann stoße ich ab.
1: In dem Moment merkt man, dass spätestens das ja nicht kein Fußball, sondern ein Kickbase-Fan ist, Richtig. wenn man das ja. Santos-Logo nicht aus den acht Jahren, die Neymar da rumgezaubert Richtig. hat und jeder, jedes kleine Kind äh, Santos verfolgt hat. Durch EFC kennt. <lacht> genau. Zu
0: der Zeit war ich nicht, also wirklich, war ich nicht interessiert an, an Neymar und Kohl, war ich nur an Miro Klose interessiert.
1: Zu der Zeit gab es für Janni nur Miro Klose und äh, Best. Und Fradislav er ist so unheimlich. Und Marcel ja.
0: Hartl sich. Ich bin Gerücht, Marcel Hartl von St. Pauli eventuell zu. Das würde <lacht> also, ich aber nicht, Ich würde es schade finden, wenn Hartl und Best ihre Vereine verlassen würden.
1: Ja, und ich, Timo also bei, bei Hartl, Werner, ja, Werner ist natürlich, also, da könnte ich mir schon vorstellen, dass im Winter was passiert. Aber der verdient natürlich wahrscheinlich auch einen Arsch voll Kohle. Vielleicht eine Laie oder so. Geraldo ja.
0: Becker gibt es ja auch ein Gerücht. Gerardo Becker zu Frankfurt. Na. Can Osun von Nürnberg, der das würde ich feiern. Chan Osun würde ich feiern von Nürnberg zu Frankfurt.
1: Ja, aber da, also, da gab es auf jeden Fall auch schon mehrere Berichte rüber. Und so wie ich das mitbekommen habe, heißt es da von Nürnberg Seite, so, dieses, dieses Jahr äh, ist da äh, Schloss und Riegel vor. Ey, Aber nächstes Jahr wird ja schon gehen, Sorry, denke ich. Sorry, dass ich wieder ja. unterbreche. Ich bin hier gerade überwältigt von diesen Gerüchten. Von <lacht> Gerüchte Ey, Janni, ich glaube, ähm, so in, in zwei Wochen oder so, wenn das richtig Fahrt aufnimmt, haben wir auch Spaß im Winter. Da passiert einiges dieses ja. Jahr. Gut, gespannt. Heidenheim, Darmstadt, sind wir durch und äh, gehen dann weiter. Ich glaube schon, nee, noch nicht Abendspiel. Ähm, wir haben auf jeden Fall noch Wolfsburg, Freiburg. Da würde ich es, glaube ich, kurz machen. Also Wolfsburg hat das Spiel gemacht, hat die deutlich besseren Chancen. Wir haben Gerhard frei vorm Tor relativ zu Beginn gespielt. Wir haben Mayer kurz nach der Halbzeit frei vor der Hütte aus sieben Metern oder so. Die hatten so viel hundertprozentige Chancen. Keine einzige Chance genutzt. Am Ende Freiburg macht es äh, wieder über einen Standard irgendwie acht Kopfbälle, bis der Ball bei Grewic auf dem Schlappen landet. Ja. Wolfsburg muss es gewinnen, Freiburg zieht es 1-0, fertig aus. Ja, und was mich richtig geärgert hat, als ich mir die Hals angeguckt habe, wie kann Wolfsburg
0: so viele Großchancen vergeben und nicht mal mein Atobolo anschießen dabei? <lacht> das habe ich richtig ja, das, getriggert. Das ist
1: sehr bitter, das ist sehr bitter.
0: Ja, aber mich hat es gefreut. Mal wieder ein zu Null, Back-to-Back -back von Freiburg, gibt mir Hoffnung.
1: Ja. Anderes, zu Null. Anderes zu Null, letztes Konferenzspiel, Bremen-Augsburg. Zetera hält die Null. Und da, also ganz kurz nur äh, Einmal hat er sich selber sehr, sehr schwer gemacht und äh, hat sich sehr, sehr weit weg von diesem zu Null eigentlich katapultiert, wo Tietz Chip dann ein Stück am Tor vorbeigeht, ähm, etc. vorher irgendwie über den Ball tritt. Aber ansonsten war Augsburg wirklich auch nicht zwingend, ne? Ja, ich will auch eigentlich
0: nur mit dir über eine Szene reden. Ich glaube, äh,
1: ja. darüber diskutiert eventuell auch der ein oder
0: andere auf der Arbeit heute mit seinen Kollegen. Das 2-0 von Bremen. Flanke, ähm, ich weiß nicht, wer die Flanke geschossen hat. War es Weiser? Ich glaube, Weiser hat die Flanke geschossen, auf, äh, getreten ja, auf Duxchland in der Mitte. Wo Pedersen und noch ein Augsburger, die, die komplette linke Seite im Grunde genommen denkt, die werden ausgewechselt, traben zur, zur Seitenlinie. Der Schiri aber das Spiel nicht unterbrochen hat oder beziehungsweise nicht die, die Auswechslung angekündigt hat. Beziehungsweise es gab keinen Pfiff für die Auswechslung. Das heißt, es, es geht weiter. Bremen spielt es aus. Keiner deckt die rechte Seite defensiv, die linke defensive Seite der Augsburger. Kiste Duxch. Und es gibt ein Dorsch-Interview nach dem Spiel. Und Dorsch, also ich, ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich glaube, er ist ein sehr gerechter, korrekter Kerl. Weil er auch selbst sagt, ey, das ist nicht die Schuld vom Schiri gewesen. Das ist einfach unsere Schuld. Wenn es kein Pfiff gibt, gibt es kein Pfiff. Also auch wenn, also ich glaube, Itrich stand irgendwie auch schon an der Seitenlinie. ne Du hast hier gerade, ich sehe mhm. den Plan, hast du es kommentiert. Das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Aber... Also, Dorsch zeigt für, mein, für mich Größe, weil er sagt nicht, ey, das ist Schiris Schuld. Im Grunde genommen, weil die Regularien sind ja nun mal so, ist ein reguläres Tor. Das ist einfach eine interne Kommunikation, die ähm, bei Augsburg schiefgegangen ist.
1: Ja, also, safe am Ende des Tages musst du halt weiterspielen, bis der Schiri pfeift. Aber du sagst schon, ich habe es kommentiert hier, selbst Edrich als vierter Offizieller äh, schon am Spielfeldrand gewesen und so. Ich habe mir das nämlich auch in der Wiederholung nochmal angeschaut. Und ich finde halt, also so natürlich am Ende äh, muss, muss Augsburg sich den Schuh anziehen, aber Ettrich geht schon mit dem Auswechsel oder mit dem Spieler, der eingewechselt werden soll, oder einem von den beiden, geht der schon wirklich, also der, der steht im Prinzip fast auf dem Feld, steht auf der ähm, Seitenauslinie und hat im Prinzip auch schon den, ähm, ja, den Verantwortlichen von Augsburger Seite, oft sind das ja dann irgendwie die Betreuer oder so, auch schon angewiesen von wegen Tafel hochhalten und so. Also die Wechseltafel war ja auch schon oben, weißt du? Und da denke ich mir halt, als Spieler in der Bundesliga bin ich mir halt sicher, wenn du siehst, die Tafel geht am Rand hoch und der vierte Offizielle checkt da irgendwie gerade die Stollen von deinem Mitspieler und so. Also weißt du, das sind so so Signale, wo du wo du dann abschaltest, glaube ich, wo du sagst, ja okay, wechselmäßig, wenn, wenn, die, wenn die Tafel da hochgeht. Und da denke ich mir, es muss doch eine Kommunikation zwischen ersten und vierten Schiri da geben, wo halt einfach gesagt wird, ja ey, Pause, Wechsel oder halt nicht. Also ich hätte es verstanden, blöd gesagt, wenn Dorsch gesagt hätte, ja, natürlich müssen wir zu Ende spielen, aber es kann ja auch nicht sein, dass da die Tafel schon oben ist, was dann im Zweifel auch noch Augsburgs Fehler wäre, aber dass sozusagen ein, äh, einer des, des Schiri-Teams, einer des offiziellen Teams, den da angewiesen hat, die Tafel hochzuhalten und mit unserem Auswechselspieler da schon mehr oder weniger auf dem Spielfeld steht, weißt du? Ja, verstehe ich auch. Also ich würde auch, als ich als Spieler
0: hätte auch nach dem Spiel safe Safe gesagt, äh, Digga, die Schiri haben uns verwirrt, kann ich nicht angehen. Ähm, ja. Aber also Dorsch Größe gezeigt, hätte ich wahrscheinlich nicht so cool reagiert. Aber gibt dir ja. recht klar, die Signale waren schon klar. Und wenn jemand Hörprobleme hätte auf dem Platz, hätte er gedacht, die Auswechslung findet statt.
1: Na, na ja, naja. Wie dem auch sei, äh, kuriose Situation wieder, nachdem letzte Woche. Ich habe gerade die ganze Zeit drüber nachgedacht, ich komme nicht drauf. Letzte äh, Woche gab es auch schon eine Situation, wo ein Spieler, glaube ich, verletzt einmal runter musste, weil er behandelt wurde. Und dann wurde er vom Schiri reingewunken in dem Moment, wo ein Torwart einen ruhenden Ball auf die Seite geschlagen hat und dachte halt, da ist Platz. Und dann kam dieser Spieler rein, nimmt den Ball einfach direkt auf an der Seitenauslinie, drei Kontakte oder so. Ich überlege sogar gerade, ob es Cetera und Bremen waren. Ich glaube schon. In dem Fall wäre es dann vielleicht auch einfach Schicksal, dass es jetzt andersrum läuft. Aber ähm, ja, ihr da draußen wisst mit Sicherheit, wen ich meine. Ich komme gerade nicht drauf. Aber Kuriosum um Kuriosum, was äh, die Schiris im Moment angeht. Ja, Mensch, wie war es denn jetzt am Samstagabend? Wie war es in Dortmund? Es war. Also, es war unterhaltsam, auf jeden Fall. Von vorne bis hinten das Spiel. Ähm, ich muss sagen, nachdem Dortmund früh rot bekommt, hätte ich gedacht, ist Leipzig deutlich souveräner. Also, die haben echt die größten Teile des Spiels ja, nicht, nicht dann gezeigt, also außer dann wirklich die, ich würde sagen, Viertelstunde nach der Roten oder so, da haben sie dann das Spiel schon krass bestimmt, aber ansonsten, Dortmund war zwar nicht zwingend die größte Zeit, aber Leipzig hat es nicht kontrolliert, hat irgendwie nicht das Spiel deutlich auf seine Seite gezogen, hat nicht für das zweite, dritte Tor gesorgt. Ähm, deswegen, ich habe mehr von Leipzig erwartet, ich habe auch mehr, ehrlich gesagt, von einzelnen Spielern, von Simmons und Co., da habe ich mich extrem drauf gefreut, äh, ist weniger gekommen, als ich gedacht habe ähm, und auf Dortmund-Seite gibt es wieder viele Fragezeichen für mich. Also, dass die Aktion von Hummels so nicht passieren darf, ist klar. Ich meine, er entschuldigt sich nach dem Spiel. Äh, ich finde es ein bisschen unglücklich, ähm, von Terzic dann so komplett in Hummels Richtung zu gehen nach was der hat, Partie. Was hat Terzic schon gesagt? Ich kann jetzt nicht im Wortlaut wiedergeben, aber ich hatte Ausschnitte aus dem Interview gesehen und da hieß es so von wegen, ja, äh, da weiß Mats, er darf niemals so runtergehen und vor allem nicht in der Minute. Wenn es die 80. ist, können wir drüber reden. Aber da äh, bricht uns das natürlich das Genick und so. Da denke ich, also Hummels hat Dortmund in den letzten Wochen so oft den Arsch gerettet. Natürlich ist das jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja okay, dafür macht er jetzt halt einen Fehler, ne Hände schütteln und äh, passt wieder, sind wir bei Null. Das macht natürlich auch keinen Sinn, aber jetzt bei dem Spiel, wo halt dann auch aus meiner Sicht wieder ein paar andere Sachen noch komisch gelaufen sind, wo vielleicht auch eine Terzic falsche Entscheidung getroffen hat, ähm, was zum Beispiel Wechsel danach angeht, aus meiner Sicht, finde ich es halt schwierig, danach dann irgendwie, ähm, ich will jetzt nicht sagen, das als Vorwand zu nehmen, weil natürlich das Spiel entscheidend, aber halt so krass in diese Richtung dann zu kommunizieren, weißt du? Ja, also ich fand es generell bemerkenswert,
0: dass Dortmund gekämpft hat und ja. das theoretisch, also da gab es diese Chance, ich glaube, 90 plus Niklas Süle. Mhm. Wenn das Ding drin ist, ist es wahrscheinlich eins der Spiele, die, wo du als Dortmund-Fans ja danach noch sagst, Alter, wisst ihr, du hast in Unterzahl, die Leipziger vom 3 zurückgekommen sind. Ja. Also, die Chancen waren schon da. Ich war echt beeindruckt. Ich war also ganz von Anfang, Thomas Meunier, Start 11, nach gefühlt <lacht> drei Jahren mal wieder. Lego ja. Mio. Und ich da, also, es ist so, so ein Running. Ich weiß nicht, ob es nur Kickbiz intern ist oder generell Kickbiz auf, äh, in, in Kick auf der Welt. auf der Welt. Kickbiz auf der Welt <lacht> Meme. Äh, Thomas Meunier ist ja einer, wo schon viele Millionen zu, zugrunde gegangen sind. Also ja, von oh. mir, von dir wahrscheinlich auch, von gefühlt allen da draußen irgendwann mal in den letzten Jahren. Und dem, in der Stadt zu habe ich schon gedacht, oh Scheiße, ist gefährlich. Der wird ja. überpaid. <lacht> ja, Leute, ihn wieder. Und ich dachte schon, Scheiße, Alter, ich, ich bin auch so ein nämlich, der Gefahr läuft, weil ich ihn eigentlich geil finde. Weil ja. es einer ist, der viele Zweikämpfe führt, aber auch gerne einfach auch egoistisch aufs Tor rührt. Ja. Und, und ich, ich habe schon an die an den Restart gedacht und hat Oh Gott, wenn der Anfang Januar auf den Markt kommt, Alter, ich habe gefährdet. Ich bin da echt
1: gefährdet. Boah, lass den noch zwei Spiele machen, scheiße. Ja. Ich muss sagen, also ich gieße sogar noch Öl ins Feuer, weil da habe ich auch mit den Kollegen, mit denen ich unterwegs war, äh, nachher viel gesagt: Bei der Aktion, wo Hummels rot sieht, sieht Münier halt unglücklich vorher aus. Weil, also ich habe mir jetzt nicht nochmal irgendwie Super Slowmo sonst was angeguckt, aber da wird halt eigentlich von Schlagern total ungenauer Ball gespielt, so mit der Picke, und Münier kommt halt nicht so richtig dran, fällt dir natürlich genau in den Lauf von Openda ab. So, ne? Also besser kann Openda das Ding dann nicht in den Fuß rollen. Ich weiß jetzt nicht, ob man da ob das da irgendwie Stellungsspiel von Meunier war, ob er den haben muss oder nicht. So genau habe ich es da nicht gesehen. Aber ansonsten war Meunier aus meiner Sicht sogar wirklich einer der solideren an Oh, Boah, an gefährlich, Tag. Ben. Du
0: kannst mir nicht sagen, sowas. Du kannst ja, nicht also nicht sagen, wirklich.
1: Hier. Während der Partie fand ich das schon. Da muss ich zum Beispiel auch sagen, Süde zum Beispiel, als er reingekommen ist, bis zu seinem Tor, Alter, der wusste nicht, wo hin und vorne ist. Der hat Bälle einfach in Seiten aus im Spielaufbau gespielt. Äh, der, dieser eine Schubser gegen Openda aus meiner Sicht völlig blind im 16er. Also mal so ein bisschen mit Hand auf der Schulter und so okay. Aber wenn du dir da die Zeitlupe anguckst, das ist wirklich der ausgestreckte Arm Richtung Openda, kommt so gerade noch dran und macht dann noch so voll diesen, also gibt ihm voll den Impuls dann noch so mit, mit dem Schubser. Klar ist es am Ende wahrscheinlich zu wenig, aber extrem unbeholfen fand ich irgendwie. Und da hattest du so ein paar irgendwie, äh, so ein paar Dortmunder drin, wo du wieder gedacht hast, ey, das ist echt irgendwie ziemlich wackelig mal wieder. Und ähm, Meunier gehörte aus meiner Sicht größtenteils nicht dazu. Also ein paar Dinger, wo er ähm, abkappt und per Dribbling wirklich Richtung Zentrum geht, ähm, ein paar gute Läufe, die eine Chance vor der Halbzeit. Klar kann man dann drüber reden, ob er den machen muss, wo, wo Füllkrug ihm den durchlegt und dann die Ecke äh, entsteht, aber... Aus meiner Sicht hat Meunier kein schlechtes Spiel gemacht am Wochenende.
0: Hey Leute, es tut mir leid, ich habe alles versucht, das nicht hier durchgehen zu lassen. Aber <lacht> Bench hat einfach gemacht, einfach Meunier gehypt. Ja,
1: aber es ist auch, also was halt schwierig ist, ist jetzt, was passiert mit Wolf? Wann ist er wieder wirklich bei 100 Prozent da? Ähm, was ist mit Süle? Der kommt jetzt rein, macht dann das Tor. Ähm, wenn dann Hummels, ja gut, ich weiß nicht, wie lange wird der jetzt gesperrt? Ja, Zwei wahrscheinlich Spiele wird das nächste in der Hinrunde. Ja, nee, nee, das ja gut. Dann spielt ja. Sühle IV und dann hast du eigentlich Wolf oder Minier rechts. Denn Morey war auch wieder auf der Bank, also keine Ahnung. Würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber die, die Möglichkeit besteht, dass Meunier nächste Woche wieder startet. Ja, wenn wir kurz mal aufs
0: Zwischenmensch gehen, ich fand
1: Süles Torjubel sehr geil. Einfach so, der hat gelacht einfach. Der ja, hat einfach ja. Einen, der hat
0: so, gelacht, so wie beim Hallenkick, so gelacht zurückgetrabt.
1: Ja, der konnte es nicht fassen.
0: Nee, fand ich geil. Ich hätte auch, also Sühle, ich finde ja. Also, Kickbase Station hatte mich ja gebrochen dieses Jahr. War einer, den ich am Anfang investiert habe, ja. auch einen soliden Overpay, wo ich dachte, ey, Süle habe ich einen IV bei Dortmund, der eigentlich jedes Spiel macht und mhm. eigentlich auch sehr Kickbase-Punkte-affin ist. Äh, hat mich gebrochen, aber ich, ich finde ihn irgendwie geil. Also, ich glaube, mit Süle wäre, also, das ist schwer zu sagen, wenn man die persönlich nicht kennt. Ich habe auch mal gesagt, Titi und Niklas Stark wären gute Freunde. Ich glaube, ich würde mit Süle gut können.
1: Ja, ja ich glaube auch, das ist ein geiler Typ. So, ist, also, das ist ja auch ein kranker kickbase spieler eigentlich, ne? Ich glaube, das ist halt nur so ein, so ein, so einer, also, es soll jetzt nicht anmaßend sein, aber ich glaube, Sühle ist so einer, so, Startelf wird vom Trainer irgendwie äh, an die Wand geschmissen, du stehst nicht in der Startelf, so ein Sühle, so, der stellt sich dann halt drauf ein, ja, okay, dann chill ich jetzt erstmal bis Halbzeit und mal gucken, was dann kommt, so, weißt du? So, also, das ist halt, glaube ich, so ein ganz entspannter Typ. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass der dann nach dieser Roten von Hummels, ich meine, das war ja auch lang, äh, minutenlange Diskussion, wo wir auf den Rängen noch überlegt hatten, so, hä, wird jetzt noch abseits überprüft, weil das war ja sogar auch relativ knapp bei Openda. Ähm, oder was wird da gemacht? Und auf einmal wird der Elfer äh, auf den Freischuss verlegt und Hummels von gelb auf rot. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das einfach so ein Moment für Silie ist, wo er so denkt, so, oh, fuck, Alter, jetzt doch auf einmal aus der kalten Buchse rein ja, und safe, dann hat er so eine Viertelstunde richtig Krach und mit dem Tor geht's dann halt auf einmal. Aber... Ähm, wenn der jetzt die nächsten ein, zwei Spiele startet, ist das ja auch jemand, der immer gut für Punkte ist, ne? gerade mit den Matchups und so auch. Also, ich ärgere mich, dass ich Süle vor dem äh, Wochenende verkauft habe in einer Liga.
0: Ja, verständlich. Momentan 12,2 Millionen Leute, ich mache einfach das waren schon währenddessen hier im Podcast. Am Ende vielleicht nochmal eine Zusammenfassung, aber Süle für 12,2 für mich jetzt, und ich habe den Overpay bereut am Anfang der Saison, jetzt gegen Augsburg und gegen Mainz noch dieses Jahr. Und zum Rückrundenstart dann, oder zum in, in Anführungszeichen Rückrundenstart, 17. Spieltag in Darmstadt, Digga, das sind für mich drei grüne Balken.
1: Ja, muss eigentlich. Absolut. Absolut. Ähm, ich habe noch zwei kleine Punkte zu Dortmund. Hau raus. Erster Punkt. Hummels kriegt rot. Und Terzic nimmt Gittens raus und bringt Süle. Äh, nee, wie war doch? Nimmt Gittens raus, bringt Süle. So war's. Äh, Deine Meinung zu dem Wechsel?
0: Digga, ich habe das Spiel nicht verfolgt. Was soll, ich, soll ich, ich Ich keine Ahnung, wie Gittens war, bis zur Einwechslung. Aber... Für mich natürlich erstmal plausibel, du einen Offensivspieler rein, um defensiv zu sichern, weil du brauchst theoretisch jemanden, der Hummels Position einnimmt.
1: Ja, ich, ich muss halt sagen, ich saß da und dachte, oh Gott, Alter, das wird jetzt einen 75 Minuten, das war ja nach einer Viertelstunde schon, das wird jetzt einen 75 Minuten Mauern, weil Gittens so die letzten Wochen für mich der Einzige war, der da richtig Schwung reingebracht hat offensiv. Und äh, natürlich ist es dann ein Stück weit so ein Ding von, einen Brand nimmst du nicht raus, einen Reus nach der Zeit wäre absolute Majestätsbeleidigung gewesen, dann hast du irgendwie nur noch Gittens, den du rausnehmen kannst. Aber ich dachte so, ey, Can hat so oft schon Innenverteidiger ausgeholfen, Lass doch gerade erstmal die, die sowieso warm sind und die jetzt ackern müssen, drauf. Zieh John im Zweifel einen zurück und guck, was passiert so. Ja, aber, aber
0: dann hättest du ja Brand, Ötchan, doppel Doppelsechs gehabt und Brand ja. im Zweikampf gegen Simmons und Kuhner Zentrale wäre Mismatch gewesen.
1: Ja, äh, Mismatch auf jeden Fall. Also da kommst du ja sowieso nicht drum rum mit 10 Mann. Aber ja, okay. Aber ich, ich dachte, da hättest du auch eine relativ klare Meinung ja, pro mein, also zu gehabt.
0: Aber meine Meinung ist, also ich hätte ich mir, also wenn ich Trainer gewesen wäre, ich hätte auch Gittens rausgenommen.
1: Ja, ja, wahrscheinlich war es die vernünftigste Entscheidung. Aber ich habe echt so wen du über den Kopf zusammengeschlagen. Sag doch mal, was. wen du rausgenommen hättest. Ich hätte in dem Moment gar nicht gewechselt. Ich hätte gesagt, okay, so, jetzt ah, okay, musst du sowieso bis zur ja. Halbzeit halt irgendwie erstmal überleben, in Anführungsstrichen. Ich hätte halt Jan hinten reingezogen, hätte gesagt, okay, wenn wir es sogar schaffen, mal äh, eine Ballbesitzphase zu, zu haben, dann schiebt halt Jan sogar einfach wieder einen Vor auf die Sechs und du hast halt Gleichzahl da im Zentrum. Und äh, defensiv spielt Jan halt den zweiten Innenverteidiger. Und dann hättest du halt zur Halbzeit einen Sühle heiß gehabt und warm gehabt und hätte ihn bringen können, weil also da waren echt ein, zwei Aktionen so direkt nach der Reinnahme, wo du dachtest, Junge, also der, der ist im Kopf noch auf der Bank auf jeden Fall. Ja,
0: ja verstehe ich auch, Bench. also ich kann mir vorstellen, wäre es zu 19. Minute defensiv, also ich weiß nicht, wie die ersten 19 Minuten waren, aber wenn die gut gewesen wären defensiv, dann hätte ich auch gewechselt, weil es ja geklappt hat defensiv. Wenn ja. die scheiße gewesen wären, jo, dann hätte es wahrscheinlich auch so gelassen.
1: Ja, also ich muss sagen, es, es war sogar, glaube ich, Eher so Spielkontrolle Dortmund bis zu der Aktion. Ähm, ein zwei Aktionen hatten sie auch schon generell nach vorne gehabt. Jetzt nichts krass Zwingendes, aber gut. Naja, ist jetzt aber auch so ein bisschen äh, sitzen hier wieder zwei Bundestrainer, die es natürlich besser wissen ja, als natürlich. alle
0: anderen. Und Was ich noch sagen will zu dem Spiel: Ich fand den äh, Kör die Körpertäuschung oder den Wackler von Paulsen gegen Ey, krank. Weg, Hat mich komplett erschossen. Also ist so. Du kennst du so dieses Meme, wo so sechs sieben äh, Leute komplett ausrasten von äh, <lacht> ja, ja. einem Rap-Video oder sowas? Ja. Ähm, das sehe ich, seh ich, diese Kombination ist in meinem Kopf aufgegangen, als ich das gesehen habe.
1: Ja, wo der eine sich so nach hinten fallen lässt ja, in die ja. Crowd. So ne ja, <lacht> ja, 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 ja. ich habe auch, also ich habe sogar überlegt, Pausen dafür in Maschinenraum heute zu nehmen. Es ist nicht passiert, kleiner Spoiler, aber äh, es ist nicht passiert, weil ich so dachte, bei zwei-, dreimaligen Gucken ist das jetzt einfach eine kranke Körpertäuschung von Pausen und einfach eine heftig geile Aktion, das halt so eiskalt zu machen, dann in der Situation. Oder ist es in der Situation auch einfach schlecht von Schlotterbeck gewesen? Weil es, es war ja es war kein Ballkontakt von Pausen oder so. Er hat einfach nur diesen Wackler einmal in die eine Richtung gemacht und Schlotterbeck war über alle Berge Bratwurst holen, ne?
0: Boah, stark. hast du, hast du vorbereitet.
1: Äh, nee, hast du, also, nee, aber also ist ja so. Der war ja komplett weg dann, Schlotterbeck, aus der Situation. Also dann konnte Pausen ja in Ruhe abschließen. Deswegen, ich war mir nicht sicher, ob ich so gut von Pausen... Oder halt einfach 50-50 die Schuld bei beiden gesehen habt. Also, ich finde es erstmal geil, dass Pause sich das traut überhaupt. Also,
0: Pause ist ja. für mich keiner, der eine Körpertäuschung macht. So, also <lacht> Pause ist für mich einer, der geht zum Kopfball hin und ist körperlich. Aber das habe ich von ihm noch nie gesehen. Fand ich, fand ich äh, schön. Und ja. äh, ich finde es auch schön, ich glaube, Pause war einer der Spieler, den wir echt wärmstens empfohlen haben letzte Woche, dass er wieder genetzt hat. Ich glaube, Back to Back to Back jetzt, gell, Balken?
1: Ja, ich glaube schon. Ich hatte ihn ja, am Wochenende jetzt sogar kurzfristig noch rausgenommen. Bisschen ärgerlich, aber...
0: Schisser, krass. du bist ein Schisser, Mensch.
1: Nee, ich war einfach jemand, der gesagt hat, ey, ich stelle lieber, <lacht> stell lieber Hummels, den ich einen Tag vorher oh, in Scheiße. der Liga mit Calcio geschossen habe, auf ähm, und nehme Pausen dafür raus, weil ich es einfach nicht mit mir vereinbaren kann, auf einem Pausentor sitzend im, in der, im Westfalenstadion äh, zu, herbeizusehen sozusagen. Und es hat sich gerecht. Kannst du Das waren dann in Summe so minus 200. Ja.
0: Kannst du kurz widerspiegeln,
1: wie deine Reaktion, Live-Reaktion bei Paulsenkiste war? Boah, meine, ich, ich saß einfach nur still und habe gar nicht mehr reagiert, ehrlich gesagt. Ich bin im Stadion, also wenn ich auf der Süd, Süd stehe, dann ist natürlich Alarm, aber ansonsten, wenn ich auf einem Sitzplatz bin, bin ich ein wirklich stiller Fußballgucker. Also wir waren ja auch schon mal, äh, schon mal zusammen in Bielefeld, als Lautern hier war da saßen wir ja auch nebeneinander, Janni. Und ich glaube, so für Außenstehende sah es so ein bisschen aus wie ich so der übelst in sich gekehrte und äh, übelst genervte und Janni so halt wirklich der, der Fan, der komplett freigedreht ist bei jeder Aktion von seiner Mannschaft. Das waren, glaube ich, so äh, sehr krasse Gegensätze, wie wir Fußball von einem Sitzplatz ausgucken. Ja, das stimmt. Das
0: fällt mir jetzt auch auf. Also, so habe ich also Du bist für mich einer, der eigentlich eher mehr äh, redet als still ist <lacht> anteilig stundentechnisch vom Tag ja ja Tatsache aber Fußball weiß ich nicht Fußball muss ich in Ruhe gucken ja ist ja auch du bist ja auch ein sehr antriebischer Mensch und vielleicht ist ja auch genau das was halt in deinem Kopf abgeht dass du es einfach nicht nochmal mal verbalisieren willst währenddessen ich bin auch mal gespannt Na, weil wir werden ja auch wieder im Januar mit Sky sehr wahrscheinlich ähm, wieder Konferenz ähm, Streams haben, wo, wir, wo ihr auf Sky im Grunde genommen, während ihr Bully konferenz guckt, meiner Meinung nach immer noch das geilste Produkt, was die, was Deutschland anzubieten hat, Entertainment-technisch, äh, Entertainment während ihr es guckt, ihr die Live-Punkte auch auf eurem äh, Fernseher habt, das ist wieder möglich im Januar und da bin ich aber gespannt, weil das ist ja auch was, wo du dann sitzt und der noch reden muss währenddessen.
1: Ja, also ich, ich glaube, wenn ich weiß, dass ich kommentieren äh, möchte, will, muss, wie auch immer, ähm, dann ist nochmal was anderes, ich meine, wir hatten das ja auch, ich war ja so ein bisschen der, der Sidekick beim letzten Mal ähm, und also auch sowas wie, wenn wir mal so Watch Alongs hatten und so, da, da komme ich dann schon gut ans Reden, aber so dieses privat einfach Fußball gucken, ist irgendwie, äh, da bin ich ein anderer Schlag. Ja, Ist ja auch gut so, Ben. Man kann ja auch nicht immer hundertprozentig alles äh,
0: kommentieren in seinem Leben. Ja, besser ist das auch. Bei Sollte mir. man vielleicht auch für seine Mitmenschen nicht.
1: Genau, ja. Okay, ey, es ist ja ein, ein Spekulationspodcast hier offensichtlich heute. Und ich hatte ja angekündigt, zwei Punkte hatte ich noch zu Dortmund. Was passiert mit Tersic?
0: Was soll passieren? Was Macht er die glaube, ganze
1: Saison in Dortmund, sagst du?
0: Äh, ja, glaube ich. Okay. Ja, Außer es geht also halt South, so. Aber ich, momentan, also. Sehr, nur zwei drei verlieren gegen Leipzig in Unterzahl finde ich jetzt gar nicht so schlecht und ich würde es auch nicht, also die Auswechslung, den Ärger über die Auswechslung verstehe ich nicht so wirklich und würde es tessisch auch nicht, ja, nein. außer also, mir
1: äh, Startelf eigentlich auch nicht ja, so münir Start, der würde ich ihm noch nicht mal ankreiden. Also, und der, den, über die Auswechslung habe auch, glaube ich, ich mich exklusiv ein bisschen geärgert. Bist du aus gegangen? Hast du was gesagt? Auch hast du verbal... Ja, ja, da, da okay. habe ich was gesagt. Da, ich weiß nicht mehr was, aber da habe ich sowas gesagt wie, Junge, das kann doch jetzt nicht wahr sein, damit beschwörst du es ja komplett herauf, dass Schreist du hier du nur das dann rein
0: hast. oder sagst du es zu deinen Kumpels? Das sage ich zu meinen Kumpels. Ah, weil es gibt ja auch die Leute in im, 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 <lacht> der Tribüne, in der Trainerbank die so, nimm doch nicht den Kind
1: raus! Nicht den Kind! Weißt du, weißt du, wie du dich gerade angehört hast? Eins zu eins wie äh, Schalke Lennart. Schalke Kennst Lennart, du? ich habe auch im Kopf gehabt, sehr gut. Ja. <lacht> ich hab mal geil. Ja, ja glaub ich's denn? Ja, glaub ich's <lacht> denn? Stark, ich habe letztens noch ein Video, Video gesehen, wo er ein äh, Mikro hatte und mit äh, seiner Freundin oder so telefoniert hat und dann so meinte, nee, nee, ich bin beim Spiel hier. 2-0. Ja, ja, 2-0. Nee, nee, ich bin eben Pro 4. Ich bin, ich bin beim Spiel, 2-0. Ja, war le sehr gut, lustig, aber ich glaube, das war dann auch schon eins von denen, die eher gestaged waren wahrscheinlich. Ja, ich, ich glaube generell, das ganze Ding war gestaged. Ja, vielleicht das erste Mal nicht, wo er da über die ganze Tribüne gerannt ist, aber danach hundertprozentig. Ja, ja, und vor allem auch, dass er so alle, also ich weiß ja nicht, wie es bei Schalke ist, aber dass er so jeden da kennt auf
0: der Tribüne. <lacht> ja. Kannst du mir nicht erzählen.
1: Ja, das ist krass. Aber ich glaube, also Leute, die so Sitzplatzdauerkarten haben, jetzt in Steine wie Schalke, Dortmund und sonst was, wo du ja auch deine Dauerkarte jetzt nicht irgendwie abgibst und jedes Jahr wer anders da die Dauerkarten belegt, ey, mit der Zeit lernst du dich da, glaube ich, kennen auf der Tribüne. Ja, oder?
0: aber doch nicht alle so gefühlt. Der läuft der da hoch und rechts und links, so als wäre der, <lacht> so wie so ein Maskottchen in der Halbzeit, was tanzt, ist der gefühlt. Ja,
1: schalke Lennart ist schon auch mal ein Maskottchen. Ja, also ich, ich glaube, da war
0: viel war viel von ran war das, glaube ich, ursprünglich, ne? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, glaub, das war sogar war das.
1: bei, ja, nee, keine Ahnung, kann ich dir nicht mehr sagen. Aber gut, äh, ja, Terzic, ich, ich glaube auch nicht, dass da irgendwas passiert. Äh, ich glaube auch, dieses 2-3 jetzt in Unterzahl mit der Schlussoffensive nochmal sah auch eigentlich sehr gut aus dann so in der Außendarstellung ähm, ich dachte, also ich wollte einfach nur mal, nur mal nachhorchen, ob da irgendwie bei dir erste Zweifel sind oder nicht.
0: Nee, Digga, weißt du, was mir gerade auffällt? Wir machen schon eine F Stunde und fünf Minuten Podcast und wir sind noch nicht mal beim Maschinenraum. Wir haben wir ein haben Problem, Bench.
1: Nein, wir machen einfach so weiter.
0: Okay. Oh, shit, Alter. Heute, heute <lacht> Aber wir wir können, Feierabend.
1: Wir können äh, jetzt den Samstag damit abschließen und jo. haben dann nur noch zwei Spiele vor uns erstmal. Nur noch
0: das geilste Spiel des Wochenendes, worüber wir anscheinend ganz wenig reden, nur noch.
1: Ja, scheinbar. Also Stuttgart-Leverkusen, du konntest es ja leider nicht live verfolgen. Ich habe mich wirklich die ganze Woche so krass auf dieses Spiel gefreut und ich wurde nicht enttäuscht. Es war das, also vor allem, ja nee, nicht, nicht nur die erste Halbzeit, das ganze Spiel, es war glaube ich in Summe das schönste Fußballspiel, was ich diese Saison bislang gesehen habe. Es hat so unglaublich Spaß gemacht einfach. Heftisch. Warum hat
0: es so viel Spaß gemacht? Also waren, waren, mhm. War es spielerisch einfach so wertvoll? War, ging das hin und ja, her? War nicht einseitig?
1: Es war, also Stuttgart hat mich noch mal mehr beeindruckt als die ganze Saison bisher. Aus meiner Sicht haben die Leverkusen in der ersten Halbzeit wirklich an die Wand gespielt, wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber die haben das Spiel und den Gegner dominiert in der ersten Halbzeit. Die hätten mit 3-0 in die Pause gehen können. Leverkusen hat in der ersten Halbzeit, glaube ich, so weiß nicht, so so drei Halbchancen, ein gutes Ding äh, von Adli, aber insgesamt hat Leverkusen in der ersten Halbzeit echt Konterfußball gespielt. Stuttgart hat die in dem im eigenen Drittel, also einen Chaka und Co. haben auf einmal Fehlpässe, oder jetzt gar nicht mal unbedingt Fehlpässe gespielt, aber Ballverluste gehabt, auch einen Palacios, wo du denkst, Junge, das ist denen das ganze Jahr noch nicht passiert, weil Stuttgart so griffig war, die haben das echt brutal gut einfach gemacht, ähm, ja, und viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen, also bei den ganzen anderen Spielen diskutieren wir Ewigkeiten. Hier kann ich nur sagen, es war ein unglaublich schönes Fußballspiel. Es hat brutal Bock gemacht, sich das anzugucken und hat mir noch mal mehr Bock auf nächste Woche Stuttgart gegen Bayern gemacht.
0: Ja, und wir sind ja auch alle eigentlich so durch die Historie der letzten Jahre immer so gepolt, so oh, gegen die Bayern will ich nicht aufstellen. Bist du der Meinung, dass man jeden Stuttgarter momentan auch gegen die Bayern aufstellen kann?
1: Ja, nach, nach jetzt ja. Vor, vor Sonntag hätte ich gesagt, nee, nach jetzt sage ich ja.
0: Boah, das ist ein Statement. Also ich habe also hab mir die Highlights natürlich heute Morgen reingezogen und äh, habe auch ein paar Statistiken gefunden. Es ist echt, also erste und zweite Halbzeit komplette Gegensätze. Wenn du ja. siehst, dass äh, in der ersten Halbzeit Stuttgart mit 57% Ballbesitz, in der zweiten Halbzeit nur noch 47 Schüsse komplett äh, auf der anderen Seite in der zweiten Halbzeit. Also den Highlights war für mich Mann der ersten Hälfte, Hälfte Radetzky. Finde ich krass, finde ich immer noch. Ich Radetzky habe hab ich immer noch. Ich weiß nicht, ob es dir geht. Wenn der auf dem Markt... Ich, ich fühle mich unsicher als Kickbase-Manager mit Radetzky. Ja, aber inzwischen, ich, so die Punkte sprechen eigentlich eine andere Sprache dieses Jahr.
1: Ja, er, er kommt halt natürlich auch viel über Teampunkte einfach dieses Jahr, ist aber auch ehrlicherweise ein ziemlich sicherer Rückhalt. So, die letzten Jahre war es immer so, ja, der hatte seine Überspiele, der hatte seine Patzer drin, so dass ich habe mich auch nie gut mit dem gefühlt. So, die letzten Jahre wäre für mich ein 50 50 ding gewesen, ob ich äh, Damen in der Augsburg-Kiste oder Radetzky Safe. gerne hätte. so Weil dann auch bei Leverkusen oft so war, Spiele, die die dann krass kontrolliert haben, dann kriegen sie doch trotzdem einen hinten rein, Radetski hat aber eigentlich nichts zu tun, so ein bisschen diese, diese Blaswig-Krankheit vom letzten Jahr, der auch echt wenig Punkte dadurch gemacht hat, dass Leipzig gefühlt die Spiele alle kontrolliert, trotzdem immer eine Bude gekriegt hat, ähm, aber dieses Jahr Leverkusen natürlich nochmal besser und beständiger als sonst, Radetzky auch aus meiner Sicht besser als äh, die Jahre davor, kann man mittlerweile machen, ist aber jetzt halt auch schon echt teuer. ne? Ja, aber drittbester Keeper momentan. Ja, ja. Also klar, 17 Mio
0: und ich würde immer zwischen, also Riemann oder ist für mich immer Riemann bei den Keeper. Riemann over ja. everything gefühlt. Ja. Aber trotzdem Radetzki ähm, auf 3 3 momentan von Nübel, von Kobel. Wenn du denkst, Kobel 25 oder 24,3. 17-2, Ich würde es auch nicht machen. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber also ich würde mich auch nicht trauen, 18 Mio für Radetzky zu zahlen. Das ist für mich einfach. Ich könnt, Also irgendwas in mir sträubt es dagegen.
1: Ja, fühle ich komplett und ähm, letzte Sache, ich sehe hier, du hast noch ein, zwei Stichpunkte, alles, was ich noch inhaltlich äh, sagen wollte, war, dass ich glaube, das sehr, sehr frühe Tor in Halbzeit 2 hat Leverkusen echt den Arsch gerettet in dem Spiel, weil da hast du richtig gemerkt, wie Stuttgart dann so ein bisschen diese, jetzt gar nicht mal die Griffigkeit an sich, aber so ein bisschen diese, diese Selbstsicherheit flöten gegangen ist, weißt du, davor hast du echt gemerkt, erste Halbzeit, du kontrollierst die, du bist hier die bessere Mannschaft Du hast das in jedem Pass gesehen, dieses Selbstverständnis von so, wir spielen hier heute einfach unser Ding wie jede Woche durch. Und als sie dann das frühe Tor in der zweiten Halbzeit gekriegt haben, Leverkusen natürlich so ein bisschen gepusht war dadurch, ähm, hast du echt gesehen, wie, wie Stuttgart nach und nach so ein bisschen äh, die Kontrolle verloren hat. Und dann auch, ich weiß nicht, ob es eine Kraftfrage oder ob das wirklich auch immer noch einfach äh, ja Mindset war, in Anführungsstrichen. Am Ende hat es mich dann echt auch ein bisschen überrascht, wie Stuttgart Leverkusen machen lassen hat. Also auch um den eigenen 16 er da äh, haben sich auf einmal Xakka und Co. wieder die, die Bälle hin und her geschoben, 20 Meter vor der Hütte, ähm, wo, wo in Halbzeit 1 irgendwie 30 Meter vom gegnerischen Tor gepresst wurde und ansonsten es spätestens in der eigenen Hälfte gekracht hat. Ähm, ja, das, also hinten raus hatte ich so ein bisschen das Gefühl, gingen dann auch die, die Kraftflöten ähm, und Leverkusen hat sehr krass von dem schnellen Tor in der zweiten Halbzeit gelebt. Ja, ich habe mir auch mal,
0: weil ich ja auch jetzt inzwischen auch Stuttgart-Spieler besitze, habe ich mich mal ein bisschen näher mit den Stuttgartern befasst und habe mir auch da so die Ballaktionen mal angeguckt, weil die ja meistens auch zu den Kickplace-Punkten führen. Milo hat für mich relativ wenig gehabt, nur 40 Ballberührungen ja. und auch relativ schlecht gepunktet. Ähm, ich fand auch Waldemar Anton, also in den Highlights war es so, dass er oftmals auch den Weg nach vorne gesucht hat, fand ich gewagt teilweise und das ist für mich so eventuell sogar die Schwachstelle gegen die Bayern. Weil wenn Waldemar Anton so die Grundordnung verliert ist gegen Leverkusen, hast du ja auch jetzt zweiter zwei Chance daraus entstanden, dass Waldemar Anton den Weg nach vorne sucht, was an sich geil ist, weil ja. er auch absolut stark ist und ich glaube, letzte Woche auch diese, nach seinem Schuss diese, durch Abpraller an die Kiste gefallen ist. Aber das wären so zwei Personalien, die mir ein bisschen Sorgen bereiten würden gegen die Bayern, weil Digga du ist ein unfassbar Mach geiler Spieler momentan. Bench ja. auf Props an dich, das hast du ja so ein bisschen gerochen. Mittelstädt, auch Wagnermann, wie krass Wagnermann funktioniert hat. Karazor Stiller, ein geiles Duo momentan. Führig, ey, hätte ich nicht gedacht, dass er nochmal irgendwie formstark wird, aber anscheinend Girassi auf dem Platz. Führig liefert auf einmal wieder. Auch Undaf Girassi, also auch mit Ball am Fuß stark. under Ball festmachen. Girassi auch technisch echt stark. Milo war ein bisschen in der Luft und wie gesagt Anton. Also, wenn so mich für die einzigen zwei Schwachstellen, die mir als Bayern-Manager oder Manager mit vielen Bayern-Spielern Hoffnung geben würde.
1: Ja, tatsächlich. Also für mich, wie gesagt, ist das jetzt, ich will nicht sagen ganz offen, weil ich glaube, Bayern dann zu Hause so und Stuttgart halt als Mannschaft der Stunde, aber immer noch letztes Jahr Relegationsspiel Teilnehmer sozusagen, ähm, da ist dann schon die Favoritenrolle immer noch bei den Bayern. Aber ich halte es nicht für unrealistisch, dass das auch nächstes Jahr, äh, nächste Woche ein, ein offenes Spiel wirklich wird in München. Ja, vor allem,
0: vor allem, ich bin gespannt, die Bayern können ja auch gegen Manchester United nicht so viel rotieren, weil momentan einfach nicht so viele Leute fit sind. Und du kannst ja. nicht, also du wirst ein bisschen müder sein als die Stuttgarter im nächsten Spiel. Von daher, ich bin auch echt, also ich bin wirklich gespannt und ich sehe auch, auch wenn es, es ist unfassbar schwer, das auszudrücken, weil es eigentlich, so Bayern daheim gegen wen auch immer, ist für mich Bayern-Favorit eigentlich. Aber ich sehe auch eine Chance, dass Stuttgarter einen Punkt mitnimmt.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich extrem auf das Spiel. Ähm, und wir gehen weiter, glaube ich, ganz kurz zur letzten Partie noch. Willst du da was sagen gegen, überhaupt? Köln gegen Mainz, ob ich dazu was sagen will? ja. Also, was vor allem, was, wenn, ja, was? Was ich, zu, was ich dazu sagen will, zuallererst aus Brille eines Kickbase-Managers, Jan Sievert versprüht für mich auf einmal so ein bisschen ein bisschen Kovac-Vibes. Der ist mir nicht mehr so sympathisch wie vorher. Weil auf der PK zu sagen, ein Burkhard ist einfach noch nicht noch nicht ready, der braucht noch für Startelf, also dass er für Startelf in Frage kommt und so. Und dann am Sonntag, nach den letzten Wochen, den Richter auf die Bank zu setzen und Burkhardt einfach trotzdem reinzuschmeißen, äh, da hast du wieder das Gefühl, der will uns alle an der Nase herumführen. Ey, Ben, ich, ich nehme ja gerade aus
0: Mainz den Podcast auf. Soll ich mal in den Straßen hier anstimmen? So ein bisschen wird äh, rausrufe.
1: Ey, äh, äh, ja, ja, ich, ich glaube, dass ähm, ich, ich, in Mainz gibt es bestimmt 40, 50 Millionen Kickbase-User, die alle mit einstimmen werden. Auf, und, Leute. Äh, ja, also, nee, es ist wirklich, also das äh, hat mich richtig genervt gestern. Aber ich muss ehrlich sagen, das war, glaube ich, das einzige Spiel, was ich am Wochenende überhaupt nicht verfolgt habe. Ey, du hast richtig gemacht wahrscheinlich, Bench, oder? Ich wollte gerade sagen, und ich, also, es war richtig so wahrscheinlich, ja. Ja, also ich habe es auch, wie jeder, also,
0: ich, Leute, ich habe, das habe ich am Anfang, glaube ich, gar nicht gesagt, ich habe keine einzige Minute Live-Fußball in der ersten Liga gesehen am Wochenende. Keine einzige Minute. Ja, das ist äh, wenig. Und ich bin froh über Freitagabend, weil da hatte ich die Chance, und ja, ich bin oh. auch froh über Sonntag, weil auch da hatte ich dann inzwischen wieder die Chance, dass ich es nicht gemacht habe bei Köln-Mainz.
1: Ja, also ich glaube auch da, um dem gerecht zu werden, kurz mal inhaltlich, äh, also es hat nicht viel versprochen, es hat auch nicht viel äh, gegeben, das Spiel. Richter haben wir drüber gesprochen, keins auch auf der Bank. Nach der Performance letzte Woche jetzt nicht irgendwie äh, ganz, ganz unangedeutet äh, sozusagen. Also hätte man schon drauf spekulieren können. Finde ich trotzdem krass, dass ein Keins jetzt dann auch wirklich einfach mal draußen gelassen wird. Also der 20-25-Mio-Spiel ist ja schon lange nicht mehr, aber ich glaube, das war jetzt auch so ein bisschen ähm, Todesurteil für generell so keins Overpace und keins ist irgendwie der Gesetzte und der Allesmacher in Köln. Ähm, so ein bisschen scheint er diesen Status verloren zu haben. Insgesamt waren auf beiden Seiten, wenn ich mir jetzt die Highlights angeguckt habe, so ein paar Möglichkeiten, aber alles nichts so krass Zielstrebiges. Ähm, Kommentatoren haben auch öfter gesagt, irgendwie ne, Zielstrebigkeit, Kreativität fehlen. Es ist irgendwie alles so ein bisschen bezeichnend dafür gewesen, wie das Jahr bis jetzt für Köln und Mainz läuft. Also eigentlich haben wir da keine großen Learnings, es läuft weiter wie bisher bei den beiden. Ja,
0: Und ich als Jan Thielmann-Besitzer, der noch aufgestellt hat am Wochenende, Digga, diese verunglückte Flanke, wenn die reingegangen wäre, ist <lacht> genauso, wenn Piringer und äh, Thielmann die Dinger machen, ja, dann jetzt hier gesagt. ein anderer
1: Janni vor dem Mikrofon für euch heute. Dann ist, ist mein, mein Grinsen auf dem Cover heute drauf. Ja, aber bezeichnet auch, dass diese, diese verunglückte Flanke die gefährlichste Situation in dem Spiel war, ne? Ja, genau,
0: richtig. Ja, das, finde ich, äh, spiegelt es gut wieder. Die Highlights waren auch echt mau. Also die Highlights von Mainz gegen Köln waren wahrscheinlich die kürzesten Highlights, glaube ich, von, von allen Wochenenden-Partien.
1: Ja. Das ist auch folgerichtig. Folgerichtig ist, dass wir nach einer Stunde 15 jetzt äh, mit dem Recap mal durch sind Digger, und äh, ich den Maschinenraum aufschließe.
0: Wir haben Probleme, Bench, wir haben Probleme. Machen wir Maschinenraum schnell, dann machen wir Snacks schnell und dann machen wir eine Abmod und dann war's auch für heute. <lacht> Alles klar. Benchs
1: Maschinenraum. <lacht> So, also zack zack in den Maschinenraum und äh, durch unseren Recap haben wir natürlich so ein bisschen vorgegriffen heute, deswegen kann ich auch hier ein bisschen schneller sein, wir haben es gesagt, ähm, ja, Benedikt Hollerbach ähm, so ein bisschen mit seinem Tor und auch Volland und äh, sag schnell Kaufmann mit ihren Hütten, sinnbildlich dafür, dass irgendwie ja, die, die Vergessenen, die Verscheuchten irgendwie wieder am Start sind was Union ganz äh, augenscheinlich gebraucht hat. Ähm, Hollerbach, auch das Tor an sich, der hat den Ball gar nicht so brutal getroffen, geht auf die Torwartecke, der Sieden spät. also alles ein bisschen ein bisschen glücklich auch ähm, und für mich auch das sinnbildlich dafür, dass bei Union einfach mal wieder Dinge funktionieren, die bislang diese Saison echt irgendwie äh, gefühlt gar nicht funktioniert haben. Also Hollerbach für mich das Sinnbild für ähm, ja, den Dreier bei Union und vielleicht äh, für die Wende. Mal schauen, was da die nächsten Wochen noch kommt.
0: Ja, nichts hinzuzufügen. Die nächste, bitte.
1: Sehr gut. Ansgar Knauf, ähm, natürlich musste irgendein Frankfurter hier mit rein. Nen, ähm, Mamouche macht zu viele Punkte. Nen, Ebimbe ähm, macht natürlich als Spieltags-MVP völlig geistkrank auch viel zu viele Punkte. Beide in der Top 10. Ich habe überlegt zwischen äh, Larsson, dessen Tor ich auch wirklich eiskalt fand, gute Balleroberung auch davor, äh, einfach saubere Aktion, auch über 200 Punkte gemacht. Dafür, dass wir ihn immer so ein bisschen als nicht den krassen Kickbase-Punkter hier verschmähen und so, äh, war das schon echt sehr, sehr ordentlich. Aber Knauf fand ich mit dem Tor, was er hinten raus noch macht, nach dem sehr schweren Saisonstand, den er dieses Jahr hatte, ähm, und auch explizit für seine Szene vor dem 2-0, war es von Dina Ebimbe, meine ich wo er sich einfach, also das sieht aus wie Papa und Sohn beim Ausflug, wenn Kim und Knauf da nebeneinander <lacht> herlaufen. Schiss, und ja. äh, der behauptet sich da einfach äh, im, im körperlich geführten Duell, ähm, kriegt das Ding dann wirklich noch auf Ebimbe, der dann äh, abschließt. Also da geht auch ordentlich äh, äh, ein ordentlich, äh, ordentlicher Anteil auf Knaufs Kappe. Und deswegen Knauf hier natürlich auch ähm, ja, stellvertretend für die Frankfurter im Maschinenraum. Und auch auf dem Cover, auch
0: stellvertretend für alle Frankfurter draußen.
1: Ja. Heute ehrlich, also Zufall sogar, dass wir Hollerbach-Knauf sowohl auf dem Cover als auch im Maschinenraum haben, aber die beiden haben sich verdient. Und Nummer drei, und da muss ich mich äh, selbst jetzt auch scharf kritisieren, Mittelstädt straft mich Lügen. Ich habe ähm, in der PK am letzten Freitag, glaube ich, gesagt, der macht jetzt gegen Leverkusen und Bayern insgesamt, ähm, ich meine, ich hatte gesagt, nicht mehr als 120 Punkte. Und ich war ähm, versucht zu sagen, der macht nicht mehr, also der macht nicht dreistellig in den beiden Spielen zusammen. Der ist jetzt mit, ich glaube, 125 gut äh, gegen, äh, gegen Leverkusen schon runtergegangen und macht es einfach gut. Ich finde das, das, also das, damit fremdel ich richtig, zu sehen, wie ein Mittelstädt einfach in seinen Aktionen auf einmal eine Ruhe hat und eine, eine Coolness und eine Zielstrebigkeit, ein, ein Selbstverständnis, wie der so Aktionen einfach angeht, wenn es auch mal brennt, weil das für mich halt sonst immer die große Schwäche von dem war. Also der hatte immer ein gutes Tempo, der hatte immer einen guten linken Fuß, der hat immer eine gute Flanke geschlagen und das große Problem von dem war immer, dass er so komplett wackelig war, wenn es halt wirklich mal brenzlig wurde. Und auch gestern, gerade so in der ersten Halbzeit, hat der wieder so viel geackert auf der linken Bahn war so souverän, auch defensiv, wenn es dann mal wirklich in 1-gegen-1-Duelle mit Wirz und so ging. Der Kommentator hat nach 20, 25 Minuten irgendwann gesagt so, ey, alle Duelle gehen bis jetzt eigentlich an Mittelstadt gegen den Florian Wirz. Und ich glaube, hättest du das letzte Saison gesagt, dann äh, hättest du wahrscheinlich äh, fragen müssen, ob er das richtige Spiel gesehen hat. Deswegen, Mittelstadt straft mich Lügen, macht wieder ein sehr, sehr gutes Spiel, muss dann, glaube ich, nach gut 75 runter. Ähm... <lacht> Meine Tendenz wäre trotzdem gegen Bayern, ist er auch einer, bei dem es gefährlich ist, aber einfach nur, weil ich es nicht glauben kann, Jani. Bench, und ich schließe mich an, ich will mich auch
0: persönlich bei Maxi entschuldigen. Letzte Woche habe ich auch gesagt, ey, ich bin in einer Liga Maxi-Mittelstädt-Besitzer gewesen. Letzte Woche habe ich gesagt, ey, ich muss mich von ihm trennen. Habe aber zum Glück keine Alternative bekommen. So, war ist abgelaufen, das war der, auf den ich gegeiert habe, wollte ich unbedingt haben, auch heftig die Overpay reingegangen, nicht bekommen. Mittelstädt gehalten, sau happy gewesen gestern mit den Punkten. Jetzt in der in der Kickbase Office Liga Mittelstädt gekauft als knapiersatz Ersatz ja und jetzt Leute macht ihr mir am Wochenende einen grünen Balken ins Spielprofil da glaube ich dran nachdem äh, gestern wenn er es gegen Leverkusen schafft gegen Bayern unwahrscheinlich aber trotzdem ich glaube mal nicht Max ich würde nur sagen Alter egal auch wenn es gegen Bayern nicht lief, läuft danach
1: gegen Augsburg
0: spätestens 200 er rein danke
1: wenn der gegen Bayern ohne Sieg einen grünen Balken holt nächste so Woche dann äh, erlegen wir beide uns ein offizielles äh, mittelstädt negativ kritisieren Verbot für diese Saison auf Ja
0: oder ein Trikot wenn Boah, ein Trikot auch, also, Nummer 7 auch einfach geil Die haben auch so ein schwarzes Trikot, oder?
1: Hast ja, aber das so ist also das finde ich völlig wild. Das hatten die letzte Woche an, das war dieses Sondertrikot, glaube ich, wo gesagt wurde in Anlehnung an ich weiß jetzt nicht ganz genau welcher, aber irgendeinen so Kohl, den man da in Stuttgart und Umgebung isst. Ein und das Kohl? Sollte so ein, ja, ein Kohl. Das sollte so ein Kohlquerschnitt sein, sozusagen. Ach Gott,
0: das will ich noch doch nicht haben. Ich mag keinen Kohl.
1: Und dieses Trikot, ey, ich weiß nicht, ob ich da irgendwelchen Jokes aufgesessen bin oder ob es wirklich so ist, aber ich glaube, dass dieses Trikot, wann wurde Stuttgart gegründet? Oh, warte mal. Na, wie auch immer, auf jeden Fall war der Preis angelehnt an irgendwie das Gründungsjahr oder so und das war völlig absurd. Also, ja, wenn das gestimmt hat, ja, und also, also 189 Euro kann eigentlich nicht sein, ne? Ich weiß es nicht, die Leute <lacht> das ist da draußen werden <lacht> Ja, aber also irgendwie sowas, wie gesagt, ich weiß Vielleicht nicht, ob das einfach 93 Euro einfach ein Ja, kann auch sein, ich weiß nicht, ob es ein Joke war ähm, Auch da gerne auf unserem Discord äh, Bezug nehmen, dann können wir es nächste Woche aufgreifen, aber d d wenn ich da nicht veräppelt ver 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 wurde, dann war das absolut absurd also ja. es gibt kein schwarzes Stuttgart-Trikot für mich dieses Jahr.
0: Ah, hier. Filderkraut als Vorlage für ein Trikot des VfB Stuttgarts. Ja. Filderkraut gilt als Superfood. Das weiß man beim VfB und trägt neuerdings Trikot mit Krautmuster. Siehst du mal. Interessant.
1: Also sehr wild. Ja, aber wie gesagt, also Mittelstädt, äh, der letzte Mann hier, der Kommentator in, der, in den Highlights, die ich mir dann zusätzlich nochmal angeschaut habe, hat von einer absurd guten ersten Halbzeit von Stuttgart gesprochen. Und dieses absurd gut äh, würde ich einfach mal auf die letzten Wochen von Mittelstädt spiegeln und damit den Maschinenraum abschließen.
0: Weißt du, woran ich gedacht habe? An Lautern Trikot mit ähm, Franzbrötchen Muster. <lacht> das würde mir alles geben. gehen.
1: Da, ja. Nur dass Lautern sehr sehr weit weg von Franzbrötchen ist. Ja,
0: aber ich bin in Kooperation. So, warum macht nicht all die südmann mal ein Sponsoring beim FCK und dann macht er ein Sondertrikot? FCK Trikot äh, Franzbrötchen Style.
1: Wie würde ein Franzbrötchen Querschnitt aussehen? wie so eine Zimtschnecke. Wahrscheinlich. Ja, Ja, so
0: solche ne? Röllchen. Kannst du auch geil ja, machen. Ja. Ich glaube, da können was geiles rumkommen.
1: Ja, da, ja, ja. Interessanter Gedanke auf jeden Fall mal. Vielleicht hat Hamburg irgendwann mal ein Wenn es ein
0: fucking Kohl auf ein Trikot von Schuckert schafft, warum nicht ein geiles Franzbrötchen für 79 Cent bei, von Aldi Süd?
1: <lacht> ja, unbezahlte Werbung. Verdiente Werbung, aber auf ja. jeden Fall. Nach
0: dem Podcast, ich schicke den Podcast an die Badewelt Sinsheim heute und an Aldi Süd heute. Ach, Aldi Nord stell,
1: stell mal vor, du kriegst von Aldi Nord, Süd, wie auch immer. Einfach so äh, so einen wie so eine goldene Meckes-Karte, oh, weißt du, oh, so Franzbrötchen-Abo einfach für ein das Jahr. Gefährlich.
0: Junge. Das wäre sehr gefährlich. Das wäre krass. Da könnte ich nicht mehr vor die Kamera.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Da
0: wäre ich nur noch wäre ich Podcast-Gesicht.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, Maschinenraum abgeschlossen. Ab in Statistik-Snack. Statistik-Snack.
0: Und die Hörer, die letzte Woche schon eingeschaltet haben, wissen, dass wir jetzt nicht jede Kategorie hier runterrattern werden. Aber der Abwehrboss Pacho, 22 Aktionen, 85 Punkte, werden wir erwähnen. sowie Hübers, Köln, auch einer, der jetzt in den letzten Wochen öfters mal sich zusammengerissen hat, defensiv ordentlich Aktion gesammelt. Und Tabsober, Mensch. Tabsober, auch der Verteidiger bei Leverkusen, der am besten Rom gepunktet hat. Besser als Kusunu, besser als Tar, hat das über Defensivaktionen gemacht. Aber, das habe ich auch direkt mal gecheckt, er ist später dann im... Im, ähm, in der Passmaschine nicht dabei in den Top 10, aber er war auch der Abwehrspieler, der am meisten Pässe in der gegnerischen Hälfte hatte. Von, ja. von Leverkusen, als Tabsober da echt Spielaufbau und defensiv echt eine Bank momentan. Ja,
1: wahrscheinlich erste und zweite Halbzeit-Spiegelbilder.
0: Uh, Starkbench, geil. Ja, ja, das, da, hätte ich das mal früher gewusst, hätte ich das noch recherchiert, das habe ich jetzt leider nicht ready für diesen Podcast. Ja. Dribbelkönig nur ganz kurz erwähnen, Leroy Sané trotzdem acht erfolgreiche Dribblings 8 ist ein sehr guter, enormer Wert zeigt auch so ein bisschen den die Need, Dribbelkönig spiegelt eigentlich den Need wieder, so wie sehr musst du 1 zu 1 Situationen finden lösen, um wieder ins Spiel zu kommen und das ist Leroy Sané gegen Frankfurt gewesen Yes. Anton Stach vielleicht noch, noch honorable Menschen da, Fünf erfolgreiche Dribblings also der Kollege, Rohpunkte technisch auch da im Dribbelkönig sammelt ordentlich Kategorie Torhung das nächste Undaf, neun Abschlüsse, 86 Punkte geholt, keine Kiste gemacht. War, hatte ja. Undaf hundertprozentige dabei?
1: Äh, boah, hundertprozentige müsste ich gerade überlegen, aber er hat auf jeden Fall auch innerhalb des 16ers einige Abschlussaktionen. Und bei Undaf fand ich auch ein bisschen unglücklich tatsächlich, gerade mit den Möglichkeiten in der ersten Halbzeit dass er ein-, zwei Mal ein bisschen zu lange gebraucht hat. Bei dem habe ich im Moment, oder was heißt bei dem, aber Stuttgart ist ja auch die letzten Wochen so ein bisschen dafür kritisiert worden, wie viel die anfangen auch liegen zu lassen. Und da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, weil es so geil läuft, haben die da so ein bisschen zu sehr das Gefühl, die müssen es jetzt auch noch ganz schön zu Ende spielen, so, weißt du? Also es waren so ein, zwei Aktionen dabei, da wird undaf so, äh, kriegt einen Ball zurückgelegt, kann mit dem ersten Kontakt abschließen, will ihn noch annehmen und dann mit der Innenseite irgendwie schön reinschieben oder so und dann ist halt doch noch der, der Verteidiger dem Ball da habe ich das Gefühl, jetzt nicht, dass sie in die Zielstrebigkeit verloren geht, aber dass man es alles noch ein bisschen effizienter lösen könnte, gerade in Person von UNDAF, als er es am Wochenende gemacht hat. Oh,
0: uh, finde ich gespannt. Bist du der
1: Meinung, dass UNDAF im Sommer
0: für uns aufläuft? Für uns, sage ich, für die Deutschlands Namenschaft?
1: Also meiner Meinung nach muss er das zu 100 Prozent, also auflaufen ist eine andere Frage, aber Kader
0: 100-prozentig. Okay, bin gespannt. Ich habe gar keine große Meinung dazu. Ich habe immer noch zu wenig Stuttgart gesehen. Und ich, ich bereue auch echt, dass ich gestern das Spiel nicht live sehen konnte. Guck dir heute Real Life einfach an. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Digga, Real Life, nachdem du die Extended Highlights hier schon reingezogen hast, ist auch ja, sehr, ist sehr grenzwertig. Ich äh, Real Life habe ich mir auch noch nie von irgendwas angeguckt. Ich kann das nicht Also, es interessiert mich dann einfach nicht mehr, wenn ich weiß so, man, man kennt im Zweifel das Ergebnis die ganze Welt weiß schon Bescheid wie das gelaufen ist und ich ziehe mir das noch mal zwei Stunden lang rein so weißt du ich hatte einen äh, Kollegen früher der hat sich immer NBA wenn der am nächsten Tag Zeit hatte der hatte so zwei Semester oder so im Studium wo der sehr sehr wenig Veranstaltungen hatte und dann hat er sich ganz oft am nächsten Tag wenn er viel Zeit hatte ähm, einfach komplette Real Lives von den NBA Spielen in der Nacht angeguckt ey mache ich aber auch also nicht NBA ich
0: Boah. bin äh, ja Baseball Fan äh, verfolgt ja. die MLB auch teilweise und wenn da Playoffs sind teilweise, schaue ich mir die, aber primär auch am Wochenende, weil man dann sonst die Zeit unter der Woche nicht hat, mm. schaue ich mir real life, bevor ich auch aufs Handy gucke, die Dinge einfach noch mal an morgens. Das sind dann halt drei, vier Stunden.
1: Ja.
0: Aber ähm, ich finde es geil so, ich finde Baseball schauen auch echt Ich weiß nicht, ob da draußen viele Leute Baseball schauen. Aber gerade mlb da kannst du auch geil chillen. So geil, so ey, beim Frühstück kannst du nebenbei laufen lassen, kannst chillen. Noch nach dem Aufstehen nimmst du die ja. Decke, nimmst du nächste Kopfkissen mit auf die Couch, chillst dich hin. Da wachst du erstmal auf zum Baseball drei Stunden lang.
1: Ja, Baseball bin ich leider gar nicht im Game, deswegen kann ich da nicht mitreden. Aber du hast noch was Entscheidendes gesagt, weil du hast vorher nicht aufs Handy geguckt und er kannte halt die Ergebnisse und hat Aha. sich dann trotzdem das ja, React ja. reingezogen. Oh, das,
0: ne? das, das weiß ich nicht, ob ich da so Bock hätte. Nee,
1: so auf gar keinen nee. Fall. Also wirklich, da ja. hört's auf.
0: Aber ist auch schon, beim Super Bowl habe ich das, glaube ich, auch versucht. Aber du, man schafft es nicht, an einem Montag, wo du auch arbeitest und auch ja, Kontakt oh. zu anderen hast, du schaffst es nicht, es nicht mitzubekommen, wer gewonnen hat. Das ist unmöglich und das, ja, ich, das, ja. das, das nervt mich. Keine Chance.
1: Gut, Flankengott.
0: Flankengott ist Raum. Raum vor Beste, vor Honorar. Honorar auch so ein bisschen der einzige Gladbacher, der eigentlich solide gepunktet hat. Ja, aber eigentlich auch nichts Neues hier. in der Eigentlich nichts Neues, nee. Luftduheit ist Aaron Seidel drin, der so gefühlt den entscheidenden Luftzweikampf gegen Maika dann verloren hat, aber trotzdem neun Stück hat er gewonnen. Vor Füllkrug 8 und meinka 7. Passmaschine, Leute, und normalerweise haben wir bei der Passmaschine immer Werte von 110, 120. Chaka teilweise letzte Woche, glaube ich, 134, 133 gewesen. Jetzt gewinnt Wirz mit 66, vor Schlager 63 und Pomecano 63, die Passmaschine. Nichts Besonderes zeigt aber auch, dass einfach keine krassen Ballbesitzphasen da waren dieses Wochenende. Also, dass kein Team so überragend den Ballbesitz dominiert hat. Nicht die Bayern, nicht die Leverkusen, nicht die Schuttgarter. Nicht die Leipziger, nicht die Dortmunder. Nee, es war relativ durchschnittlich. Und das spiegelt sich auch so ein bisschen wieder in den kickbase punkten am Wochenende.
1: Ja, auch tatsächlich nichts hinzuzufügen.
0: Brandt gewinnt Kreativzentrum mit 10 Aktionen, 85 Punkte. Er ist einfach ein geiler Typ. Dem ist scheißegal. Der macht einfach seine Vorlagen. Danke dir Julian Brandt. Persönliche ja. Geschichte.
1: Vor, vor Antwiad J und Pieringer, aber beide auch nur in Anführungsstrichen mit 50 Punkten. Ja, also die Pu
0: es waren wenig Punkte am wochenende Es waren ja, einfach wenig Punkte. Ja, also wie, auch also, da können wir einfach durchskippen. Weil auch in der Office-Liga, also du, du hast gemacht, 1132, damit auf der 2. so also 1100 ist an einem anderen Spieltag Average. So da bist du normal auch auf 6, 7, 8. Jetzt auf der 2 und ich mit 989 auf der 5. Also es gab relativ wenig Ausreiß. ich Guck mal in den Championships. gab es in den Championships, krasse Ausraster am Wochenende. Wollte ich auch noch geschaut haben, habe ich bis jetzt auch noch nicht, Moment. Also in Liga 2 hat der erste 1657 gemacht. In Liga 1 hat der Erste uh, 2028, Digga.
1: Wow. Finn gewinnt die Bimbe, Mamouche und Pacho aufgestellt.
0: Digga, hat der dicke Eier.
1: Und drei Stuttgarter gegen Leverkusen aufgestellt. Der ist ja komplett wild gegangen. Das ist echt,
0: also richtig wild. Und Platz 2 ohne Frankfurt. Da hat meinka Beste, Duxch, aber auch keine Bayern. Also klar, das war natürlich Kiefer. Bayern aufgestellt also wie wir letzte Wochenende. Der ist da vorne nicht damit dabei.
1: Ja. Ja, also jetzt an dem Spieltag im 2000er finden damit, äh, das würde ich auf jeden Fall dem Rest meiner Liga den, den Rest des Jahres äh, unter die Nase reiben.
0: Ja, schaffen wir es denn am nächsten Wochenende, am nächsten Spieltag, am vorletzten Spieltag der ersten Liga im Jahr 2023 in 2000 hinzulegen, Bench? Glaubst du, ist es möglich?
1: Es ist möglich. Es ist auf jeden Fall deutlich möglicher als diese Woche.
0: Also es schaffen wahrscheinlich mehr als nur ein User, es schaffen mehr als einen User, 2000er hinzulegen, weil ja. Finn, wenn du den Podcast hörst, du bist der, du bist der beste kickbest manager der kompletten kickbest welt wie ich vorhin schon gesagt habe. 2000 Punkte hast du, haben nur, also ich bin mir sicher, in keiner Liga gibt es 2000 Punkte. Nee,
1: ich, also vielleicht mit ganz viel Glück, aber dann nur, weil du nicht die Möglichkeit hattest, anders aufzustellen an dem Spieltag. Also aus freien Stücken heraus hat niemand außer dir einen 2000er geholt. Das ist
0: schon stark. Ich gucke gerade mal, wir können doch nachgucken, wie viele Manager ein 2000er gemacht haben am Wochenende, oder? Wenn du es jetzt fix hinkriegst? Nee, fix kriege ich das nicht hin. Gut, naja, ich das glaub, war eine schöne Chance. Aber ist ich glaube, wir, wir haben so ein Analysetool, wo das geht, ne?
1: Ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht, müsste ich nachschauen. Ja, aber wo, wo
0: wir auch die Top-Elfs quasi immer rausziehen.
1: Ja, stimmt tatsächlich. Ähm, ich gucke mal ganz kurz, ob ich es ganz schnell finde. Ähm, schau du schon mal auf den Spieltag
0: gerne. Ja, ich schaue schon mal auf den Spieltag. Leute, jetzt sprechen wir ganz kurz noch über den nächsten Spieltag und prognostizieren und analysieren so ein bisschen die Chancen, da irgendwo in 2000 herauszukitzeln. Wichtig erstmal zum Start, es stehen wieder internationale Spiele an. Kurz der Informationshalber mäßig, der Informationshalber mäßig, gibt es <lacht> unter der Woche spielt Dortmund gegen PSG, Union gegen Real Madrid, Lecco Leipzig gegen Young Boys Bern, Freiburg in West Ham, Leverkusen gegen Molde, Frankfurt in Aberdeen und Bayern gegen Manchester United. Und wir starten den Spieltag am Freitagabend. Ihr seht Gladbach-Aufstellung, ihr seht Bremen-Aufstellung. Was machen wir damit? Gar nicht so viel, weil es beides Teams sind, die eigentlich nicht so stark rotieren, vor allem Bremen. Jetzt nach einem Sieg bin ich mir fast sicher, dass ein stark Wiener Startelf sein wird. Dass ein Stay weiterhin auf der 6 agieren wird, dass ein Boré weiterhin starten wird in der, in der, in der Offensive und auch ein Jung. Das finde ich krass. Jung haben wir eigentlich gedacht, so, ey, wann, wie lange braucht es noch, bis Jung aus der Stadion raus rotiert. Nach dem 2-0 gegen Augsburg rotiert Jung auch nicht gegen Gladbach raus.
1: Ja, der, der macht es weiter und ist aber für mich trotzdem so ein Call, wo ich denke, ey, da musst du jede Woche Angst haben, halt, dass es passiert. Weil, ja, stimmt. Also, weißt du, und deswegen hätte ich da keine Ruhe mit, das jetzt bis zum Winter noch durchzuziehen. Also, natürlich ist es jetzt wahrscheinlich auch, weil ein Friedel jetzt irgendwie dann kurzfristig ausgefallen ist und so weiter und so fort. Aber so insgesamt hätte ich einfach kein gutes Gefühl, damit zu gehen.
0: Nee, also dein Gefühl sagt dir auch, also mein Gefühl ist eigentlich immer, wenn Gladbach daheim
1: Flutlicht spielt, dass Gladbach Favorit ist. Ja, denke ich auch. Also auf jeden Fall leichte Upside für Gladbach am Freitag gegen Bremen. Safe. Dann Darmstadt gegen Wolfsburg.
0: Da ist es so, dass normal keine Rotation ansteht. Bei Wolfsburg hätte ich jetzt wieder Schiss. Also die haben ja relativ wenig rotiert. Klar, Arnold wieder in der Startelf gewesen. Ähm, aber die haben verhältnismäßig wenig rotiert. Jetzt nach dem letzten Sieg gegen Leipzig. Jetzt hätte ich wieder Schiss. Digga. Da ein, ein Fischer steht in der Startelf. Ein Czerny in der Startelf gefühlt. Also da kann wieder einiges passieren. Ja, das, worauf wir Kickers manager halt auch nicht, wir können es darauf nicht vorbereiten. Das Einzige, nee. was wir machen können, ist nicht so viele Wolfsburger haben.
1: Ja, und also sowieso schon mal nicht an einem Montag vorm Spieltag. Also Wolfsburg ist echt Richtung Wochenende gucken, was vielleicht fix ausfällt, wo sich vielleicht noch irgendwie Tendenzen ergeben, aber Wolfsburg sehr schwer und ich würde auch so weit gehen, also ja, sie haben ein ordentliches Spiel zu Hause gegen Freiburg gemacht, sind jetzt aber glaube ich auch seit vier Wochen oder so sieglos. Darmstadt eigentlich ein ordentliches Spiel in Heidenheim gemacht, jetzt dann zu Hause wieder. Ist für mich sogar ein Spiel, wo ich sage, also ich würde jetzt nicht mit drei Wolfsburgern in die Championship gehen oder so, ist für mich sogar fast ein Spiel jetzt so aus der Form der letzten Wochen heraus, wo ich sage, 50-50 äh, eigentlich. Ja,
0: sehe ich auch so. Ich habe eine Sache bei Bremen vergessen, Digi. Bremen ist das einzige Team dieses Jahr, was du noch zweimal sehen kannst vor Aufstellungsabgabe. Die spielen zwar jetzt gegen Gladbach, ähm, auch nicht so geil, spielen dann gegen Leipzig, auch nicht so geil, aber beides Mal siehst du die Startelfs und aufs Duell der Leipziger jetzt gegen Hoffenheim am Wochenende gemünzt. Ja, du siehst die stahl F nicht, aber in Bremen siehst du sie nächsten Dienstag. Englische Woche steht auch da an, um nochmal das, das Jahr abzuschließen. Also könnte ein Vorteil ja. sein, gerade wenn man auf also Baumgarten, da fällt mir ein, klar nach christliches Gesetz, aber Paulsen, der jetzt nur eingewechselt Heider. wurde. Hei genau. Ja. Kampel, einpacken, einpacken, Klostermann, einpacken, 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 Lenz, einpacken, ja. Seiwald, Cavaglio, scheißegal, einpacken, wenn sie in Bremen starten, willst du darauf zaubern.
1: Ja, bei Bremen, dann muss ich nur noch revidieren, dass ich mich bei Jungen nicht sicher fühlen würde, weil wenn du es da jetzt zweimal siehst, kannst du natürlich reagieren.
0: Ja, aber trotzdem fühlt man sich nicht sicher, bevor man die Aufstellung
1: sieht. Das stimmt wohl. Gut, ähm, Augsburg-Dortmund. Ah, Dortmund, scheiße, oder? Ja, Dortmund unter der Woche gegen PSG. Wenigstens aber zu Hause, soweit ich weiß. Und, ähm, aber Digga, heißt, in Augsburg weiß, habt
0: ihr doch immer verkackt bis jetzt.
1: Ja, Augsburg auch ekliger Gegner einfach. Ne? Also haben jetzt die erste Niederlage, glaube ich, unter Torup dann einstecken müssen in Bremen. Ja, Dortmund spielt natürlich noch um den Gruppensieg jetzt gegen PSG. So, da, da wird man auch versuchen, zu Hause auf jeden Fall eine ordentliche Truppe im Rahmen des Möglichen zu stellen. Also, also natürlich stellst du immer eine ordentliche Truppe, aber du hast jetzt im Moment auch nicht vier Rotationsmöglichkeiten, ehrlich gesagt. Ja, weiß ich nicht. Also ich denke schon, Dortmund geht da als Favorit rein, aber ganz, ganz ekliges Spiel in Augsburg. Ich werde in der Championship
0: keinen einzigen Dortmunder aufstellen, weil in meinem Kopf ist Dortmund beim FCA immer dreckiges 1-0 für Augsburg.
1: Also ich werde hundertprozentig Dortmunder aufstellen, weil ich die Finger von Bayern gegen Stuttgart versuchen lasse. Shit, ja, wie willst du überhaupt aufstellen? ne? Ja, hast du recht. Guter ja, Punkt. Also da wirst du bei Dortmund landen, glaube ich.
0: Ja. Ich gucke mir gerade mal die Historie an von den beiden. Also. Die letzten Vergleiche von Dortmund in Augsburg stand vor dem Spiel. Ach, Digga, wo kriegst du das jetzt raus? Ich dachte, ich krieg das ganz schnell raus hier. Bei Kicker kriegst du das, glaube ich, raus. wenn man Kicker Bei, bei
1: Flash-Score kriegst du das sehr schnell raus.
0: Habe ich leider nicht. Ich bin ein Sofa-Score-User, Diggy.
1: Ja, warte. Dortmund.
0: Dortmund gegen Augsburg. Ich hab's jetzt, Bench. Bist du bereit? Ja, ich auch. Ja. Also, drei Ach, Shit, Alter. Nur dreimal hat Augsburg <lacht> gewonnen gegen Dortmund. <lacht> Was ist in meinem Kopf? Also die letzten Begegnungen haben wir in Augsburg gewinnt Dortmund 3-0, 21. Mai. Das war vorletzter Spieltag. Alright. Dann, okay, das letzte Spiel davor in Augsburg 1-1 und davor Augsburg 2-0 gewonnen. Aha, okay. Gar nicht so schlimm. Gar nicht so schlimm. Also die letzten drei Spiele bei Augsburg 1 gewonnen, eins unentschieden, 1 verloren.
1: Ja, in Dortmund alles gewonnen, aber ja. Ähm, ja. Bleibt, glaube ich, ein ekliger Gegner, werdet ihr aber nicht drumherum kommen in der Championship und kann trotzdem natürlich auch eine Chance sein, dass Dortmund so auf dem Zahnfleisch geht, weil es kann sein, dass sich schon abzeichnet, dass du mit einem Meunier für nicht viel Marktwert gehen kannst. Es kann sich abzeichnen, dass du mit einem, keine Ahnung, Özcan will ich zwar jetzt jetzt trotzdem nicht aufstellen, aber einen eine Süle für 12 Mio oder so mit riesen gehen kannst. Deswegen, also Dortmunder, glaube ich, werden in vielen Championship-Aufstellungen am Wochenende ordentlich vertreten sein.
0: Jo, werden Bochum auch Union. Ja, werden, also über werden auch Bochumer und Union Spieler vertreten sein, weil da hast du ja preiswerte Leute, die momentan Form haben. Paciencia, ja. Hollerbach.
1: Aber also da traue ich mich komplett gar nicht ran. Weil Bochum zu Hause immer eine Überlegung wert. Du sagst es, ne Paciencia sehr günstig, äh, zwei, drei andere Bochumer natürlich auch immer eine, eine gute Möglichkeit. Und in Schlotterbeck wird jetzt auch gut gesunken sein wie der Markt Marktwert, denke ich. Union auf der anderen Seite gewinnt jetzt mal wieder. Was, wer weiß, was da gegen Real unter der Woche passiert, also klar ist es dann auch wieder eine Kraftfrage, aber stell mal vor, du äh, sicherst jetzt gegen Real echt noch irgendwie weiterkommen, also überwintern dann in der Euroleague oder so, dann kann das natürlich auch nochmal pushen ähm, und selbst wenn nicht, dann gehst du trotzdem jetzt mit einem Heimsieg endlich mal wieder äh, ins nächste Spiel in der Bundesliga, also da hätte ich wirklich 0,0 Tendenz. Verständlich. Du auch nicht?
0: Nee, ja, also, und meine einzige Tendenz wäre, du hast halt preiswert Leute, die Form haben. Teilweise. Ja, ja. ja. Aber und eher sogar vielleicht, ja. also ich bin eher bei Union sogar als bei Bochum.
1: Ja, vielleicht. Also, wenn ich mich für eine Seite entscheiden müsste, wäre ich sogar auch bei Union. Aber ja, sehr, sehr schwierig. Und sehr, sehr schwierig ist für mich auch mein heidenheim Boah, Digga, sau. Also, un, unangemessen schwer. Und für und unangemessen schwer. Ja, äh, trifft es, glaube ich, relativ gut. Also, wir, wir können ja nochmal die restlichen Spiele hier durchquatschen, aber ich glaube, es wird am Ende darauf hinauslaufen, dass unser Ansatz, den können wir ja dann vielleicht mal kurz besprechen für die Championship am Wochenende sein wird, du hast ein oder zwei Favoritentipps und ansonsten also du gehst bei diesen Favoritenteams komplett voll rein mit den teuersten Spielern und den Rest stockst du dann echt mit so, mit so Budgetspielern auf, oder?
0: Ja, fühle ich, weil also Leipzig gegen Hoffenheim sehen wir Leipzig als Favorit, sind wir gleich ja, einig. Freiburg gegen Köln sehen wir Freiburg als Favorit. Gehst du mit? Ja, ja. Heißt ja, für ja. mich drei Leipziger, drei Freiburger. Dann ja, das du, Einzige
1: ist natürlich bei Freiburg, also sind weiter, aber geht noch um den Gruppensieg auswärts bei West Ham, ne?
0: Ja, aber dann gehst halt auf Atubolu, Ginter, äh, Gregoric, so die Staaten.
1: Ja, ja. Ja, da, da
0: wird es schon gute Möglichkeiten geben. Ja, und du hast ja auch Cash über, weil du wahrscheinlich nicht mit drei Dortmundern, drei Leverkusener und drei Bayern gehst. Ja, ja, das stimmt. Dann hast du. Leverkusen, Leverkusen frankfurt Genau, Leverkusen-Frankfurt. Gehst du drei. Also, jetzt habe ich gesagt, gehst du nicht, aber da gehst du mit drei Leverkusen an.
1: Ja, hundertprozentig. Leverkusen zu Hause gegen Molde. Das Ding ist, äh, also, ne, da, da ist nicht viel, was auf dem Spieltag dann äh, sich abfärben gl würde, glaube ich. Frankfurt in Aberdeen, ekliges Spiel, eklige Reise. Ähm, und ich, also, wir haben ja beide gesagt, natürlich kann das jetzt ein krasser Push für Frankfurt sein, aber da lief halt auch schon wirklich alles zusammen jetzt in der Partie gegen Bayern. Und ich äh, sehe die Chance nicht so groß, dass auswärts in Leverkusen nach der Doppelbelastung in der Woche und äh, ja, der trotzdem der Form der Leverkusen auch in Halbzeit 2 gegen Stuttgart wieder, dass da richtig was zu holen ist. Glaube ich nicht.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Deswegen, Aber eigentlich, also ich brauche ja nur noch zwei Spieler gefühlt. Verstehst du? Wie? Also ich habe ja, hab ja drei Leipziger, stelle ich auf. Drei Freiburger, ja. stelle ich auf. Drei Leverkusener, stelle ich auf. Da brauche ich nur noch zwei. Stelle ich halt noch einen Bayern-Spieler auf oder gehe ich halt auf einen... Auf den Gladbach mache ich vielleicht ein Honorar
1: noch am Freitagabend, mache ich vielleicht ein Honorar-Player-Kombi, Honorar-Wöberg, Honorar, Honorar Elvedi. Also ich, ich sagte ehrlich, ja. drei Leipziger teuer, drei Leverkusener teuer, drei Freiburger mittlerer Preis bis teuer und dann zwei günstige Dortmunder.
0: Mache ich nicht in, in Augsburg, ich stecke keinen Dortmunder auf. Boah, da bin ich
1: gespannt. Nächste Woche reden wir drüber, wer wie gepunktet
0: hat. Ja, machen wir. Wir können ja generell über nächste Woche reden. Nächste Woche ist nämlich Englische Woche, wir haben es schon gesagt. Und am Dienstag sind Bench und ich für euch live ab 17 Uhr Pressekonferenz und wir machen gemeinsam einfach mal, weil auch Xmas ist und wir auch mal so ein bisschen mit euch chillen wollen und ein bisschen von euch auch mal ein bisschen Meinung bekommen wollen. Äh, watch along zusammen. Wir schauen uns zusammen das Topspiel <lacht> Können wir so nicht verkaufen, Bench. <lacht> wir uns gemeinsam das Topspiel nächsten nächste Woche Dienstag Bremen gegen Leipzig an. Und ja. je nachdem, wie aktiv ihr seid und wie viel Bock ihr habt, dann gerne auch noch Hoffenheim gegen Darmstadt und Dortmund gegen Mainz 05. Aber ähm, plan erstmal nur bis, was weiß, weiß ich, 20 Uhr oder sowas. Mal sehen.
1: Yes. Schauen wir mal, was, was da, schauen wir mal, was wird. Wollte ich du gerade wolltest sagen. schon wieder, ich hab's gesagt, ich hab's nicht, ja, hab ja. nicht gesagt. Nee, ich es ich nicht gesagt. Ähm ja, einfach mal schauen, wie sich das entwickelt, wie viel Bock ihr habt, was ja schon meinte, aber nächsten Dienstag wird es nochmal einen Stream geben, so genau. aus.
0: Und diesen Freitag auch bezüglich Pressekonferenz. Kickbase hat am Freitag eine interne Weihnachtsfeier. Aufgrund dessen wir erst ab so wahrscheinlich 18 Uhr, 18:30 Uhr live sein werden auf Twitch. Also alle, die gewohnt sind Freitag 17 Uhr, ich hoffe alle von euch schön in die Pesse, äh, in die Pressekonferenz, in <lacht> die Pressekonferenz von Kickbase reinzuschauen am Freitag. Wir werden wahrscheinlich erst 18, 18, 15 für euch live sein, aber dann, umso geiler, bis im Grunde genommen 19:30 Uhr, ähm, spätestens oder frühestens quasi aufgehen, um auch noch die Aufstellung vom Freitagabendspiel, ich habe gesagt vorhin gesagt, was ist Gladbach gegen Bremen Was glaube ich, ne? Gladbach gegen Bremen zu sehen am Freitag.
1: Yes, also ein äh, bisschen, bisschen Service-Content und jetzt geht es aber nochmal rein in deinen Einkaufswagen, Janni.
0: powered by subway und ich habe ja eigentlich schon Kaufempfehlungen den ganzen Podcast über gestreut ja auch ich fasse es gerne nochmal zusammen für euch was so unser take war für verschiedene Spieler langfristig als auch kurzfristig union berlin kaufmann momentan 667k einkaufen hollerbach 1,7 Millionen sicher gesetzter Startelfspieler. Einkaufen, aufstellen. Kaufmann ist für uns eher so eine Cash-Kauf. so eine Cash-Kauf. So eine, so eine Cash Cash Geil, Alter. Maken, die Kollegin. <lacht> ähm, Volland trifft Back-to-Back. -Back. Leute, rauf auf den. Momentan Zehner und schießt Elva. Ich als Knochenbesitzer, habe mich gebroken, hat mich gebroken, hat mich gebroken, Alter, am Wochenende. 7,7 Millionen momentan für Volland zu preiswert. Und für mich ist aber der größte Schnapper momentan ja, Juranovic. 150 Roh ohne zu Null bei Sieg, ja geil, aber 6,7 Millionen, Digga, viel zu preiswert, ist der ja auf dem Markt, ist für mich ein Overpay-Kandidat. Dann Werder, ähm, Niklas Stark, ist eh einer der gegen jeden Gegner und gerade gegen Gladbach, die gerne auch mal den Weg über die, die Flanke hinten raussuchen. Gut punkten sollte, Sühle hatten wir bei, bei Dortmund als Kaufempfehlung, Meunier, ich sag ganz ehrlich Bench, Bench hat euch Meunier empfohlen, ich mach das nicht. Ist es okay für dich?
1: Ist okay für mich, ja, ja.
0: ja. Dann würde ich gerne auch mal auf die Wolfsburger so ein bisschen gehen. Wolfsburg spielt jetzt noch gegen Darmstadt und Hoffenheim. Ja, wir wissen nicht, wie rotiert wird. Aber wenn ihr Wolfsburger habt, die wahrscheinlich in der Stadt stehen und wahrscheinlich, in Klammern, weil du weißt eigentlich bei keinem, aber ein Baku also, oder eher ein Mele, ein Wind, ein Jens. Muss, ich muss
1: ganz kurz reingrätschen. Ja. Ich glaube, da haben wir uns verguckt, weil Wolfsburg spielt, meine ich, noch gegen Bayern oder nicht. Ich habe äh, im Kopf, dass das letzte Bayern-Spiel Darmstadt-Bayern spielen die. Hä, da wird schwierig. Hier. Ja, hast recht. Aber für Darmstadt jetzt sind das für auf jeden Darmstadt. Fall trotzdem Calls.
0: Oh Gott, wieso habe ich denn hier? Was, hab, was haben wir hier gesagt? Darmstadt-Hoffenheim. Ja, habe ich gelogen.
1: Habe <lacht> ich gelogen einfach.
0: Ja, gegen die Bayern. Okay, dann kurzfristig, die Wolfsburger. Danke, Mensch, dass du reingekretscht bist. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, Leipziger. Leipziger kannst du empfehlen, weil, wir haben es vorhin schon gesagt, die spielen am Dienstag einsehbar vor Abstimmungsabgabe bedeutet Haidara, Schlager, Klostermann, äh Baumgartner, Openda auch inzwischen vier gelbe Karten. Was ist, wenn er am Wochenende die fünfte bekommt? Dann ist auf einmal eventuell, ich weiß nicht, ob Tino Werner bis dahin fit ist, aber es pausen auf jeden Fall ein Startelf-Kandidat. Äh, Simmons und äh, Szeszko. Das ist Sheshko wahrscheinlich ja der, der bei Openda fünfte gelbe Karte in die Startelf rückt. Also auch er, für mich momentan eine gamble kaufempfehlung sollte Openda die fünfte gelbe sehen am Wochenende.
1: Absolut. Was ist das mit dem Einkauf? Wir haben's, Mensch.
0: Mensch, Alter, Schwung. Wie, ich hätte nie gedacht, also wir sind jetzt nur bei eine Stunde 45 oder eine Stunde 50 fast, ich hätte gedacht, wir machen die zweieinhalb Stunden voll, so wie wir angefangen haben.
1: Ja, es, es war wild heute und ehrlicherweise sind wir auch reingegangen und haben gesagt, ey, lass uns einfach wirklich vernünftig über den Spieltag und ähm, über den nächsten noch sprechen ähm, und ich bin davon ausgegangen, dass das heute ein knackiges Stündchen wird. Ja. Ja, so kann man sich irren mal wieder, vielleicht sollten wir langsam daraus lernen, einfach. Vielleicht sollten wir ähm, einfach wirklich länger auch mehr Zeit für diesen Podcast
0: ansetzen wir sollten einfach davon ausgehen dass der halt 90 Minuten plus sein wird
1: ja ja weil es ist wirklich so ne das crasht immer so ein bisschen die Tagesplanung weil wir immer länger sitzen als wir als wir andenken eigentlich aber gut ähm, ja ich habe nichts hinzuzufügen zum Einkaufswagen und du hast schon gesagt damit haben wir es eigentlich und du hast auch schon angekündigt es gab, ja, fast logischerweise, würde ich sagen, keinen Ibimbe-Tipper, kein MVP. Äh, weil die ahnungslos sind, Bench. weil die keine <lacht> Ahnung haben, wovon sie reden. Tausend Leute tippen und kein einziger hat Ahnung am Wochenende. Hart, ey, wirklich. Ähm, aber wir haben äh, noch weitere Gedichte gehabt. Und ich habe hier noch eins vor mir, Janni, mit dem wir dann den Podcast beenden würden, oder?
0: Gerne, Bench. ich freue mich drauf. Ich halte es auf meine Klappe und genieße einfach nur, lehne mich zurück, schick mir noch mal ein bisschen fenchel ein. Und dann bedanke ich mich bei den Hörern für's Zuschauen. Und bei dir für eine geile Runde heute.
1: Ja, äh, hat Spaß gemacht. Von mir natürlich auch großes Dankeschön an euch, die weiterhin jede Woche supporten. Und ähm, von mir gibt es jetzt, oder nicht von mir, von der lieben Britta gibt's jetzt das Gedicht, und es das heißt Gedicht für Janni. <lacht> <lacht> oder an die Freude. Okay. Wenn Fußballspieler das Gras betreten, fangen Kickbase-Manager an zu beten. Kabak und Müller sind Spieler mit Können, kann Janni sich damit den Spieltaxi gönnen? Gnabri und Sagadu das Spiel gewinnen, das muss doch viele Punkte bringen. Tachi und Kral mit ihrem Talent könnten Janni retten, den zweiten Advent. Ache und Zimmer voller Leidenschaft, müssten die nicht mal in die Nationalmannschaft? Bruch und Sieg, Emotionen im Spiel, hoffen und fluchen das Kickbase-Gefühl. Das ist das Leben, durch das das Spiel rinnt, eine Leidenschaft, die uns alle mitnimmt. Egal, wie alles überall herumrast, bitte macht weiter so mit eurem Podcast. Liebe Grüße, Britta.
0: Mensch, herzerwärmend. Danke, Britta. Also Zimmer und Nationalmannschaft in einem Satz zu erwähnen, ist gewagt. <lacht> Aber ja, das strong. Ist war hart. Gute, gute ja, Rhymes
1: dabei. Vielen Dank auf jeden Fall für alle Einsendungen, die beiden jetzt äh, stellvertretend dafür hier gewesen. Wir hoffen, ihr freut euch auch ein bisschen äh, über euer Gedicht hier und ähm, habt heute wieder Spaß gehabt beim Podcast. Das war's mal wieder mit Spieltätiger Besieger, der Kickbase Podcast.
0: Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.